0: نحمد ہُون على رسوله علیہ ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب الناصق في بہم فی ما مایاتیم من ذکر مربِم من محدثن الصتمع وحم یلابون لاہیتاًم باصر النجو الدین غلوم و الحاظ اللہ بشر المسلکم کفت تو نسحر و ان تم تب سیرون صدق اللّہ عظیم سورہ امبیہ مکی صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں اعلیٰ مقاصد کے لیے جد و جاری ہے اب یہ جد و جہد اس مرحلے میں داخل ہو رہی ہے کہ جس کے بعد نتائج کا دور شروع ہونے والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ساری جد وجہد کو جوڑا گیا انبیاء علیم و صلاحت کی جو تاریخی حیثیت رہی ہے اور وہ اپنے اپنے دور میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سوسائٹی میں منتقل کرتے رہے اور اپنے اپنے حالات کے مطابق انہوں نے دین کے قیام کے لیے جد وجہد کی تو تمام انبیاء ایک ہی مشن اور ایک ہی راستے پر ہوتے ہیں اس صورہ میں اس کی واضح طور پر نشاندہی کی گئی سورہ کے آغاز میں ہی نتائج کے حوالے سے اطلاع دی گے اقترب النا سے حساب ہوں كہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا اور یہ ابھی تک غفلت میں مبتلا ہو کر اس سچائی سے منھ مو موڑ رہے ہیں حالانکہ ایک طویل عرصہ یہاں گزر چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مختلف زاویوں سے پیش کی ہے اور دلائل کے لحاظ سے حجت آپ نے پوری کی ہے لیکن یہ اپنی سرمایہ پرستی میں اور دنیاوی مفادات میں اتنے منہمک ہیں کہ ان کی زندگی غفلت کا شکار ہے اور اس غفلت میں یہ سچائی سے منہ مو موڑ رہے ہیں اس کے بعد قرآن نے ان کی اسی غفلت کی وضاحت کی ہے کہ جب بھی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نیا پیغام آتا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ اس پہ توجہ دیں ان کا رویہ نہایت ہی غیر سنجیدگی کا ہوتا ہے جس کو قرآن نے کہا ہم یا کھیل کود کا اور دلوں کے اندر حد درجہ غفلت موجود ہے تو یہ ان کی انتہا درجی کی غیر سنجیدگی ہے کہ اتنا اہم کلام ان کے سامنے آ رہا ہے اور جو ان کے مستقبل کے نتائج کا ان کے سامنے واضح طور پر اظہار کر رہا ہے اور یہ اپنی اس پرانی روش سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں اس کی بجائے ان کا جو ظلم پیشہ طبقہ ہے جس کے پاس اس وقت مکہ کا نظام ہے یہ بیٹھ کر آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں میٹنگز کرتے ہیں کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد اور اس مشن کے بارے میں لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کی جائیں ان کی میٹنگ میں جو چیزیں طے ہوتی ہیں یا جس چیز پہ بات ہوتی ہے قرآن حکیم نے اس کو بھی بتا دی ہے کہ ایک تو اس بات پہ بہت زیادہ یہ لوگ زور دیتے ہیں ایک دوسرے کو مطمئن کرنے کے لیے کہ حل حضا اللہ بشرم مس لکوں یہ تمہاری جیسے انسان ہیں تو ان کی بات ماننا کیا ضروری ہے بات تو آدمی اگر کسی کی مانے تو کوئی بہت ماورائی قوت ہو بہت بڑی قوت ہو اور عام انسانوں سے برتر ہو ان سے مختلف ہو تو پھر اس کی بات تو سن سکتے ہیں یہ تو تم ہی جیسے انسان ہیں تمہارے اندر یہ ایک طویل عرصے سے موجود رہے ہیں یہیں کے خاندان میں ان کی ولادت ہوئی پرورش ہوئی تو ہم ان کی بات نہیں سن سکتے تو اصل میں ان کے ذہنوں کے اندر ایک گھمنڈ ہے غرور ہے تکبر کی وجہ سے وہ آپ کی بات پہ توجہ نہیں دینا چاہتے تو لوگوں میں پروپیگنڈا کرنے کے لیے ان کے پاس یہی ایک جملہ رہ گیا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تو کبھی انکار نہیں کیا کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں بارہا قرآن حکیم میں وہ آیات موجود ہیں کہ جس میں آپ نے کہا کہ میں تم میں سے ہی ہوں لیکن میرے پاس اللہ کا پیغام موجود ہے تو تمہیں اس پیغام پر توجہ دینی چاہیے بجائے اس کے کہ اپنے انا میں بیٹھے رہو اور اس سچائی کا انکار کر دو اور یہ ساری گفتگو ان کی بڑی ہی رازداری میں ہو رہی ہے کہ جس میں بیٹھ کر یہ حکمت عملی طے کی جا رہی ہے کہ آپ کی باتوں کا جواب کیا دیا جائے کس طرح رکاوٹیں کھڑی کی جائیں کیا کیا باتیں کی جائیں جن کے نتیجے میں لوگوں کی آپ کی طرف توجہ نہ ہو تو ان میں سے ایک تو اس چیز کو انہوں نے نمایاں کرنے کی کوشش کی اور در حقیقت یہ ان کی وہی طبقاتی ذہنیت طبقاتی ذہنیت کے اندر انسان اپنے طبقے سے باہر کسی بھی شخص کو کوئی وقت اور حقیقت نہیں دیتا اس کو وہ بے بقت سمجھتا تو اسی وجہ سے آپس میں بیٹھ کے یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم ان کی بات کیسے مان سکتے ہیں جب ان کے پاس نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی غیر معمولی چیز ان کے پاس موجود ایک اور چیز انہوں نے اس موقع پر تجویز کی کہ ہمیں اس بات کا پروپیگنڈا کرنا چاہیے کہ ازغاس و احلام یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے ہیں یہ کچھ پریشان خیال ہیں کوئی پریشان قسم کے جیسے انسان کو خواب آ جاتے ہیں اور ان خوابوں کے درمیان کوئی ربط نہیں ہوتا یہی کہا جاتا ہے کہ پراگندگی ہے خیالات کی جو خواب میں نظر آ گئے تو دوسرا پروپیگنڈا یہ کیا جائے کہ ان باتوں کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے یہ اسی طرح کے کچھ خیالات ہیں تصورات ہیں کہ انسان خواب دیکھ لیتا ہے خواب میں بڑی بڑی باتیں دیکھ لیتا ہے لیکن ان کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی جاگنے کے بعد تو ان کی بھی اسی طرح کی باتیں ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا ایک پروپیگنڈا یہ بھی کیا گیا کہ یہ ساری باتیں آپ نے خود بنا رکھی اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں یہ سارا آپ کا اپنا منصوبہ چوتھی بات یہ کی کہ یہ پروپیگنڈا کیا جائے کہ آپ تو شاعر ہیں تو شاعر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا تخیل تو بہت اونچا ہوتا ہے لیکن اس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو یہ مختلف قسم کی ان کی گفتگو تجاویز مشورے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں میں آپ کے مشن کے بارے میں غلط فہمی پیدا کر دی جائے جس کو کوئی جو چیز اپیل کرے وہ بات وہاں پہ کر دو اور پھر اس کے بعد ایک اور بات قرآن نے ذکر کی کہ آپ کے پاس آ کر باقاعدہ فرمائشی قسم کی نشانیاں دیکھنا چاہتے ہیں کہ فلی تین بيتن کما اور سيل عنوان بہت اچھا دیتے ہیں کہ جیسے پچھلے امبیا کے پاس مختلف قسم کے معجزات تھے تو کوئی اس طرح کے ہمیں کوئی آپ معجزہ دکھائیں گے تو پھر شاید ہم سنجیدگی سے اس پہ غور کریں اب قرآن یہ کہتا ہے کہ اس طرح کی نشانیاں پہلے دور میں جب آئی تھیں تو پہلے تو اس سوال کا جواب دو کہ کیا اس دور کے لوگوں نے ان نشانیوں کو دیکھ کر ایمان قبول کیا تھا اگر ان نشانیوں کے دیکھنے سے یا دکھانے سے لوگ ایمان کی طرف آتے ہیں تو ماضی کا سارا سلسلہ تمہارے سامنے موجود ہے کہ جن کے آئے تم تقاضا کر رہے ہو کہ فلاں رسول جیسی نشانی فلاں نبی جیسی نشانی تو اس دور کے اندر جو نشانی دکھا رہے تھے اس دور کے لوگوں نے رسول کی بات نہیں مانی تو گویا تمہاری اس بات کے اندر کوئی وزن نہیں ہے یہ تو صرف کسی کو چپ کرانے کا ایک طریقہ ہے اگر وہ نشانی دکھا دی جائے گی تو پھر کوئی اور نشانی مانگنا شروع کر دو گے یا اس پہ تفسرہ شروع کر دو گے کہ نہیں یہ تو جادو ہے حقیقت کچھ نہیں ہے اس کی تو جب ایک بات تم لوگوں نے ذہن میں طے کر لی ہے کہ ہم نے بات نہیں ماننی تو اب یہ صرف بہانے ہیں عذر ہیں جو تم پیش کر رہے. قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے تاریخی تسلسل کا ذکر کر رہا ہے کہ مما ارسلّہ قبل کا اللہ عجالن نوح کہ آپ سے پہلے بھی دنیا کے اندر انسانوں میں سے ہی افراد آئے مردوں کا انتخاب ہوا جو رسول بنے ان کے پاس وہی آئیے تو آپ کوئی اس سلسلے سے ہٹ کے تو نہیں آئے وہ بھی انسانی مخلوق تھے آپ بھی انسانی مخلوق ہیں اور اگر تمہارے پاس معلومات نہیں ہیں تو جو سوسائٹی کے اندر سمجھدار لوگ موجود ہیں علم رکھنے والے موجود ہیں ان سے جا کے پوچھ لو فص ال ذکر اگر تمہیں نہیں پتہ تو ان سے جا کے پوچھ لو یہاں تو اوراط والے بھی پائے جاتے ہیں انجیل والے بھی پائے جاتے ہیں اور لوگ بھی ہیں جا کے پوچھ لو کہ تمہارے پاس جو رسول آئے تھے وہ نسل انسانی میں سے آئے تھے یا کہیں اور سے آئے تھے تو اب یہ اعتراض تو تمہارا بنتا ہی نہیں کیونکہ اس کی کوئی تاریخی حقیقت موجود نہیں ہے یہ سارا کا سارا تمہارا ایک سوچا سمجھا رویہ ہے کسی بات کو قبول نہ کرنے کے لیے بلکہ قرآن حکیم ذکر کرتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان میں سے کوئی نبی ایسا نہیں تھا کہ جو انسانی جسم کے بغیر آیا ہو سارے انسانی جسم رکھتے تھے اسی طرح ان کا وجود تھا کھاتے پیتے تھے ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ لا یا کلون اکتام کہ کھانا نہ کھاتا ہو اور ہمیشہ سے موجود رہا ہو کوئی ایک رسول بھی بتا دو کہ جو تاریخ میں آیا ہو اور آج تک وہ موجود ہو تو اس کو دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہو کہ رسول تو وہ ہوتا ہے جو کبھی اس پر موت تاری نہیں ہوتی ہمیشہ رہتا ہے. تو ساری تاریخ کا مطالعہ گویا کہ تمہاری اس بات کی بے بقتی کو ثابت کر اور پھر ہم نے انبیاء کے ساتھ جو بھی اپنے اپنے دور میں وعدے کیے تھے وہ وعدے ہم نے پورے کیے اور ان کے دور کے اندر دو جماعتیں آ گئیں ایک وہ جو ان پر ایمان لائی اس نے نجات پائے اور دوسری اہلکن المصرفین ہم نے ان کو تباہ کر دیا کہ جنہوں نے ہر معاملے میں حدود سے تجاوز کی سوچنے کے اندر فکر کے اندر اختیارات کے اندر وسائل کے اندر ہر چیز کے اندر قانون توڑا ہونا ہے تو تم بھی حدود سے تجاوز کر رہے ہو اس لیے تاریخ کے نتائج مختلف نہیں ہو سکتے جس طرح پچھلے دور کے انبیاء کے مخالفت کر کے یہ مصرفین قانون توڑنے والے فطرت کی حدود سے تجاوز کرنے والے تباہ ہوئے تو تمہارا انجام بھی اس سے مختلف نہیں ہو ہوگا اور پھر قرآن نے پچھلی قوموں کے حوالے سے ذکر بھی کر دیا کہ کس لیے قومیں تباہ ہوئیں کم قسم من منقر یتن کا کہ کتنی ہی معاشرے تباہ ہو گئے اس وجہ سے کہ ظلم پیشہ تھے اور ان قوموں کے بعد ان تمدنوں کے بعد ان آبادیوں کے بعد پھر ہم نے نئی آبادی پیدا کی نئی نسل انسانی اٹھ کھڑی ہوئی اور جب ان پر ہمارا عذاب آتا تھا تو قرآن کہتا پھر وہ بھاگتے تھے پہلے چیلنج کرتے رہتے تھے اور جب آخری وقت ان کا آ جاتا تھا جس میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس عذاب کا بھی فیصلہ ہو ہوتا اس عذاب سے پھر بھاگنے کی کوشش کرتے قرآن کہتا ہے کہ اس وقت ہم نے یہ بات کی تھی کہ لا ترکو بھاگو مت ورج و علامہ اطرف تم فی واپس چلو اپنے اس تعیش پسند نظام کی طرف جو تم نے معاشرے کے اندر تائیش اختیار کر رکھا تھا وسائل تم نے جمع کیے ہوئے تھے تمہاری زندگی کے اندر حلال حرام کا کوئی فرق نہیں تھا تم نے لوگوں کے وسائل کو زبردستی قبضے میں لیا ہوا تھا ایک پر تائیش زندگی بسر کر رہے تھے تو بھاگتے کا لوٹو جا کے تاکہ تم سے سوال ہو کہ تم نے یہ چیزیں کہاں سے لیں کیسے لیں کہاں سے لوٹا اس کا پس منظر کیا ہے اور پھر ان چیزوں کے ساتھ ساتھ تم نے لوگوں کے حقوق دیے نہیں دیے یہ تو پورا حساب و کتاب ہوگا تو اس لیے اس موقع پر واضح طور پر ان کو کہہ دیا گیا تھا اور یہی کچھ تم کو بھی سنایا جا رہا کہ جب تم پر وہ آخری وقت آ جائے گا کہ فیصلہ کرنے کا تو اس وقت بھی تم بھاگو گے اور یہی جملے تم سے کہے جائیں گے کہ ارجو علامہ اترف تم فی وہ جو تم نے بہت دنیا کے اندر کر و فر کا نظام بنا رکھا تھا تمہارے پاس وسائل جمع ہوتے تھے طبقات بنا رکھے تھے غلاموں کے اور خادموں کے لاؤ لشکر رکھے ہوئے تھے زندگی کی ہر قسم کی سہولت جو تمہیں مل سکتی تھی تم نے لے رکھی تھی اور بہت ہی گویا عیاشی کی زندگی بسر کر رہے تھے تو اس طرف لوٹو اور سوالوں کا جواب دو ایسے نہیں بھاگ سکتے اور اس وقت یہ بابلہ کریں گے اعتراف کریں گے اپنے جرم کا کہ یا بھائی لنا انا کنّا ظالمین <سؤال> ہائے ہماری کم بختی ہم تو واقعی ظلم کرنے والے تھے اب ظاہر اس وقت اس اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں اعتراف کا مطلب میشہ یہ ہوتا ہے کہ اعتراف کرنے کے بعد آدمی اس راستے کو ترک کر دیتا اب اس موقع پر جب سر پی چیز آ چکی ہے بار بار سمجھانے کے باوجود انہوں نے توجہ نہیں دی تو اب اس اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ قرآن کہتا ہم نے اس طرح ان کو کر دیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے بجھی ہوئی کوئی چیز ہوتی تو یہ ساری باتیں گویا تاریخ کے حوالے سے مکہ کے لوگوں کو سنائی جا رہی ہیں کہ تمہارا انجام اس سے مختلف نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر فیصلہ کر لیا کہ نقضف و بالحق علی الباطل کو وہ حق کو باطل پر دے مارے گا اور جس کے نتیجے میں باطل کو وہ کچل ڈالے گا یہ اس کا فیصلہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اس نے حق کو غالب کرنا اور پھر وہ باطل ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور تمہارے لیے تباہی ہے جو کچھ تم باتیں بناتے رہے ہو اللہ کے بارے میں رسول کے بارے میں جو کچھ بھی تم نے گفتگو کی تھی اس کی تباہی تم کو دیکھنی پڑے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ آپ سے پہلے بھی جو دنیا کے اندر مشن رہا ہے انبیاء کا وہ توحید کا ہی رہا ہے کہ ہم نے ہر رسول کو یہ وہی کی نو الیہ الی لا الہ اللہ انا آبود کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی حاکم نہیں ہے سوسائٹی کے اندر غلبے کی جو بھی شکلیں پائی جاتی ہیں یہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس میں دنیا کی ہر طاقت کے ہر غلبے کی نفی ہوتی ہے عبادت کی حکومت کی معاش پر قبضے کی اختیارات کی جنگ میں جو انسان دوسرے پہ غلبہ پاتا ہے تو یہ لا الہ جو ہے یہ تمام چیزوں کی نفی ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی حاکم بھی نہیں ہے دنیا کے اندر کوئی بھی وسائل رزق کا مالک نہیں ہے اور اسی طرح انسانی دلوں کے اندر کسی اور کی گنجائش نہیں ہے. کسی کے ساتھ ہم کسی بھی درجے میں وہ معاملہ نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ کے برابر آ جائے تو جب اللہ کے علاوہ کوئی حقیقت ہے ہی نہیں نہ عقلی طور پر نہ مادی طور پر نہ معاشی طور پر نہ سیاسی طور پر کوئی کسی حوالے سے کوئی طاقت نہیں ہے تو لہٰذا فعبدون بندگی میری ہی کرو گے تو سوسائٹی کے ہر شعبے میں بندگی یہ در حقیقت کلمہ توحید کا بنیادی تقاضا ہے ایسا نہیں ہے کہ محض عبادت میں تو اللہ کی توحید مان لی اور سارے سماج اور اس کے شعبوں سے ہم نے اللہ کی بندگی کا انکار کر دیا یا اس کو نظر انداز کر دی تو تمام انبیاء کا یہ گویا کہ ایک مشترکہ نقطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی پر ہی ساری معاشرے کی تعمیر و ترقی کی جد و جہد کر رہے ہیں قرآن حکیم نے اس پورے نظام کا جس کو ہم توحید کا نظام کہتے ہیں اس کی طرف توجہ دلائی کہ دنیا کے اس پورے نظام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کامیاب نظام وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر تمام اختیارات کا مرکز ایک ہو اگر کسی سوسائٹی کے اندر اختیارات کے بہت سارے مرکز پیدا ہو جائیں تو وہ سوسائٹی تباہ ہو جاتی ہے انار کی انتشار پھیلتا ہے آپس میں جنگ و جدد شروع ہو جاتا ہے تو کسی بھی ملک کا بقا کہ اس چیز پر ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک سسٹم ہو ایک اقتدار ہو اور اگر وہاں پر کوئی اور بھی اقتدار والا مان لیا جائے کہ کچھ اختیارات اس کے پاس چلے جائیں تو ہمیشہ اختیارات کی جنگ رہے گی اور سوسائٹی تباہ ہو جائے گی تو ایک عام فہم بات ہے جس کو انسان سماج کے اندر دیکھ بھی رہا ہے کہ سماجی وحدت کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ ان کا سسٹم بھی متحد ہو اس میں طاقت کے بہت سارے مراکز نہ ہوں ایک ہی مرکز و طاقت کا اور اسی کے تحت پورا کا پورا سسٹم اس کے ماتحت چلے تو جو لوگ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ طاقت کے کئی مراکز کے قائل ہیں کہ ہم روحانی طور پر اخلاقی طور پر تو اللہ کو مانتے ہیں عبادت اللہ کی کرتے ہیں لیکن تمدنی معاملات کے اندر ہم نے اپنے اپنے خدا بنائے ہیں کسی کو سیاسی طور پر بالادستی دے رکھی ہے کسی کو معاشی طور پہ بڑا بنایا ہوا تو اس سے تو سوسائٹی کے اندر کبھی ترقی نہیں ہو سکتی یہ تو سوسائٹی کے سوال کی علامت ہے اسی کو قرآن نے کہا کہ اگر زمین و آسمان کے اندر بہت سے خدا ہوتے تو جنگ و جدل ہی ہو رہا ہوتا کہ کوئی سورج پہلے نکال رہا ہوتا کوئی بعد میں نکال رہا ہوتا یہ سارا جو سسٹم آپ کو کائنات کے اندر آپ کو ایک وحدت نظر آتی ہے ایک کمانڈ کی یونٹی نظر آتی ہے کہ ایک ہی جگہ سے سارے فیصلے ہوتے ہیں اس لیے صدیوں سے آپ کو کائنات کے نظام کے اندر ایک استحکام نظر آتا اور اسی وجہ سے ہماری جو زندگی ہے وہ اس دنیا کے اندر اس سسٹم کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کے اندر ہمیں بے اطمینانی سے بچاتی ہے ہمیں دن رات کے سسٹم کا پتہ موسموں کے نظام کا پتہ پیداوار کا ہمیں پتہ بہت ساری چیزیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر بہت سہولت اور اگر یہاں طاقت کے کئی مراکز ہوتے تو ہمیشہ بے یقینی کی کیفیت ہوتی کہ معلوم نہیں کس وقت کون سا خدا اپنے اختیارات استعمال کرنے لگ جائے اس وقت رات ہے معلوم نہیں دوسرا خدا اٹھ کے سورج نکال دے تو سمجھایا گیا کہ پوری دنیا کا جو کائناتی نظام ہے اس کے اندر جب تم اس وحدت کو دیکھ رہے ہو اور کسی قسم کا کوئی فساد کوئی انتشار نہیں ہے تو اسی طرح معاشرے کے اندر بھی تمدن کے اندر بھی ظاہر ہے کہ کمانڈ ایک ہی کی ہوگی احکامات ایک کی چلیں گے وہاں پر بہت سارے گروہ بنا لینا بہت سارے خدا بنا لینا اور پھر ان کے درمیان اختیارات کی ایک جنگ شروع ہو جائے تو کبھی بھی معاشرے کے اندر امن نہیں پیدا ہو سکتا کبھی ترقی نہیں ہو سکتی تو دنیا کا مسلمہ اصول ہے کہ استحکام اور تمام مراکز کا ایک طاقت کے ماتحت ہونا تمام کے اختیارات ایک جگہ سے ان اختیارات کو کنٹرول ہونا یہ کسی بھی نظام کی چلانے کی بنیادی کنجی ہے تو اسی اساس پر گویا کائناتی وحدت کی اساس پر ہمیں تمدن کے اندر دین کے اس بنیادی عقیدے کے اثرات اور اس کے نتائج سے آگاہ کیے اسی پس منظر میں قرآن حکیم نے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس توحید کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کیونکہ آپ اس وقت سب سے بڑا جو پیغام دے رہے ہیں سوسائٹی کے اندر توحید کا دے رہے ہیں تو توحید اور رسالت یہ دونوں گویا لازم ملزوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے وہ اس توحید کے ابلاغ کا بھی ہے اور اس توحید پر باقاعدہ معاشرے کی تعمیر و تشکیل بھی ہے اب معاشرے کے اندر امبیا علیہ و صلاحت کا جب لوگوں نے مذاق اڑایا تو پھر اس مذاق کا نتیجہ سوسائٹی کے اندر مختلف قوموں نے دیکھا تو قوموں کی جو تباہی کی داستان ہے وہ اصل میں انبیاء کے اور رسولوں کے مذاق اڑانے کی داستان ہے کیونکہ اس وقت حق کی جو مرکزیت ہوتی ہے وہ رسول کے پاس ہوتی تو رسول نمائندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس پورے نظام ہدایت کا تو اس لیے وہ کسی فرد کا مذاق اڑانا نہیں ہوتا وہ در حقیقت اللہ کے پورے سسٹم کا مذاق اڑانا ہے تو اس لیے قرآن نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا آپ کے ساتھ ان کا طرز عمل کوئی مختلف نہیں ہے یہ طرز عمل انبیاء کے ساتھ ہوتا رہا ہے اور پھر ان کے ساتھ جو کچھ نتائج نکلے وہ نتائج ان کے ساتھ بھی ظاہر ہوں گے بلا قدست حزی من منقبل کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ اس طرح کا طرز عمل ہوتا رہا ہے مذاق اڑانا چیلنج کرنا فضول قسم کے اعتراضات کرنا اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اس مذاق کے نتیجے میں جس چیز چیز کا مذاق اڑا رہے تھے انہی چیزوں نے پھر آ گھیرا وہی عذاب ان پر مسلط ہوا جس چیز سے وہ ڈرا رہے تھے تو گویا تاریخ اسی نہج پر ہی چلے گی ان کا انجام بھی اپنے پچھلے لوگوں سے مختلف نہیں ہو سکتا اب یہ دنیا کے اندر ایک طویل عرصہ گزار چکے ہیں ہم نے ان کو بہت موقع دیا بل بتانہ ہا اُلائی و آبا ہم حتّہ تال العمر ہم نے ان کو اس دنیا کے اندر رہن سہن کے بڑے وسائل دیے ان کو بھی دیے ان کے آبا اجداد کو بھی دیے اب ایک طویل عرصہ گزر چکا اب اس کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنیں گے کیونکہ تقریباً تیسرا علیہ الصلاۃ علام کے بعد پونے چھ سو سال کا تقریباً عرصہ بنتا ہے کہ جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ایک طویل عرصہ گزرا اب اس طویل عرصہ گزرنے کے دوران انہوں نے ظاہر بہت کچھ دنیا کے اندر معلومت کمایا بہت کچھ کیا جس کی وجہ سے ان کا جزیرۃ العرب کے اندر اختیار اقتدار قائم ہو گیا اب یہ جس طرف بھی جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی ایک سماجی سیاسی حیثیت بنی ہوئی ہے دیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں اس جدوجہد کے نتیجے میں دین کا پھیلاؤ ہو رہا ہے حکومت بذات خود آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے خلافت ظاہرہ کا دور آپ کے پاس نہیں ہے اقتدار براہ راست آپ کے پاس نہیں ہے اقتدار کی قوت کوئی اور ہے لیکن جس منظم طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں اور آپ پر ایمان لانے والی جماعت کی نظر میں آپ کی سب سے بڑی اور بنیادی حیثیت ہے جو بھی آپ پر ایمان لے آتا ہے اس کے ذہن سے اس کے دل سے دوسرے سسٹم کی دوسرے نظام کی ماحول کی وقت ختم ہو جاتی اب وہ تمام چیزوں میں آپ کی مرکزیت مانتا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف ایمان رسمی طور پہ آپ پہ رکھتا ہو اور باقی معاملات میں وہ سسٹم کو قبول کرتا ہو یا اس کے ساتھ چلتا ہو اسی کو خلافت باطنہ کہتے ہیں کہ جس میں بظاہر اقتدار نہیں ہوتا لیکن جو سچائی کی دعوت دینے والا ہوتا ہے اس پر ایمان لانے والے اپنی زندگی کی بنیادی حقیقت کے طور پر اس کو سب سے اہم سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر سمجھتے اس کے حکم کے مقابلے پر وہ سسٹم کی کوئی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اسی کے نتیجے میں گویا اس کی سوسائٹی کے اندر ایک خلافت ہوتی ہے لیکن وہ خلافت باطنی درجے میں ہوتی ہے کہ اس کے جو اپنے ماننے والے ہیں وہ اس کی بات پر اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں اور اس کے حکم کے مطابق وہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا تو ہاتھ نہیں اٹھاتے بظاہر جسے تاثر یہ ملتا ہے کہ چلنے والا اقتدار بڑا مضبوط ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو وہ مقابلہ نہ کرنا اس وجہ سے نہیں کہ وہ اس وقت کے اس حکومت سے یا اقتدار سے خوف زدہ ہیں وہ اس وجہ سے کہ وہ جس کی پیروی کر رہے ہیں اس کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں اس نے منع کیا ہوا ہے کہ یہاں پر ہاتھ نہیں اٹھانا تو بہرحال ان کا پیغام پھیل رہا ہے یہ پھیلاؤ ہی بتا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ اقتدار یہ اختیار ان کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے جن کے پاس حکومت ہے کیونکہ اقتدار اور اختیار کس پر ہوتا ہے عوام پر ہوتا ہے لوگوں پر ہوتا ہے اگر لوگ اس پرانے نظام سے نکلنے لگ جائیں ان کے بنیادی نظریے کو چھوڑنے لگ جائیں اور سچائی کے نظریے کو اور فکر کو قبول کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ہاتھ سے زمین نکل رہی ہے اسی کو قرآن نے کہا کہ افلاح یا رونا انّا نہ تل ارد نن میں <تصفيق> یہ دیکھ نہیں رہا کہ زمین گرد و پیش سے ان کی کم ہوتی جا رہی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والے مکہ سے باہر بھی کچھ قبائل پیدا ہو گئے جو آپ کے پاس آئے آپ کی بات سنی اور ایمان لانے کے بعد آپ نے ان کو ہدایت کی کہ واپس اپنے قبیلے میں جاؤ ابو زر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ایمان قبول کیا آپ نے کہا کہ جاؤ اپنے قبیلے میں جاؤ وہاں پر تبلیغ کرو اس طرح گویا وہ قبائل تو اب مکہ کے اس دائرہ اختیار سے نکلتے جا رہے ہیں پہلے مکے کی بالادستی سب قبیلوں پر تھی اس کی بات مانی جاتی تھی قریش کی لیکن یہ آہستہ آہستہ ان کے ہاتھوں سے زمین نکل رہی ہے تو اب یہ زمین نکلنے کا عمل گویا کسی ظاہری اقتدار کی وجہ سے نہیں ہو رہا جیسے باقاعدہ جا کے قبضہ کیا جاتا ہے فتح کیا جاتا ہے اس طرح کا فتح کا عمل نہیں ہو رہا لیکن جو ذہنوں میں تبدیلی آ رہی ہے اور لوگ آپ کی سوچ کو آپ کی فکر کو آپ کے نظری اور دین کو قبول کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرانے نظام سے نکل رہے ہیں تو اس طرح گویا کہ خلافت باطنہ کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہی خلافت باطنہ بنیاد بنتی ہے خلافت ظاہرہ کی اگر خلافت باطنہ نہ ہو تو خلافت ظاہرہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ قائم ہو یہ بنیاد ہمیشہ سے رہی ہے اور اسی اساس پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی سوسائٹی اور سسٹم قائم کیے اس سے پہلے گویا تیرہ سال کا جو آپ کا عمل ہے مکہ مکرمہ میں وہ بھی خلافت کا ہی ہے لیکن اس کا طریقہ کار مختلف ہے اسی وجہ سے یہ دو علیحدہ عنوان استعمال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو بھی نظام ہے وہ اس دنیا کے اندر بھی عدل کا ہے اور اس دنیا کے بعد بھی جو اس نے آخرت کا نظام رکھا ہے وہ بھی مکمل طور پہ عدل کے اصول پر رکھا اپنے اختیارات کے اصول پہ نہیں رکھا اپنی قدرت کے اصول پہ نہیں رکھا وہاں پر بھی اس نے کہا کہ جو بھی معاملہ ہوگا وہ انصاف کے پیمانے پہ اس کو پوری طرح دیکھا جائے گا منازع الموازین القستل یوم القیامہ کہ قیامت کے روز ہم بہت سارے پیمانے لگا دیں گے انصاف کے لیے کیونکہ انسانی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں بہت سارے شعبے ہیں بہت ساری ذمہ داریاں ہیں تو ہر شعبے کے اعتبار سے ظاہر چیزوں کو پرکھنے کا پیمانہ مختلف ہوتا ہے تو ہم عدل کے قیام کے لیے بہت سارے پیمانے وہاں پر لگا دیں گے فلاں تزلم نفسن شیاح کسی بھی انسان کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہو حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے کہ کسی کا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل موجود ہے تو وہ بھی وہاں پر موجود ہوگا اس کو بھی ریکارڈ میں رکھا ہوا تو ریکارڈ سے کوئی چیز باہر نہیں ہوگی چاہے وہ کتنی ہی معمولی درجے کی ہو اور وقفہ بنا حاسبین حساب کرنے کے لیے ہم کافی ہیں حساب و کتاب ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ کیا کیا چیز ہوتی ہے تمام باریکیوں کی جتنی بھی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہوگی تو ہمارا سسٹم حساب و کتاب کے حوالے سے بہت ہی اعلیٰ قسم کا جدید قسم کا تو اس لیے کسی کو بھی کسی درجے میں بھی وہاں پر ذرہ برابر بھی ظلم کا سامنا نہیں ہوگا جو دنیا کے اندر گویا جو عدل کی جدوجہد ہے وہ اسی کا نتیجہ آخرت میں اس طرح کے انصاف کے پیمانوں سے ظاہر ہوگا چونکہ سورہ انبیاء ہے امبیام وصلاۃ السلام میں بڑی مرکزی حیثیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رہی ہے جو حنیفیت کا دور ہے اس سے آغاز کرنے والے اس کے بانی ابراہیم علیہ السلام ہیں تو قرآن حکیم نے ان کی جدوجہد کا بڑی تفصیل سے تعارف کرایا اور ان کی جدوجہد کے اندر بڑی وسعت اور ہم اگیریت پائی جاتی یعنی زندگی کے ہر شعبے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو منتقل بھی کیا پہنچایا بھی اور اس کے ردعمل کا بھی سامنا کیا چاہے خاندان کا معاملہ ہو حکومت کا معاملہ ہو معاشرے کا معاملہ ہو ہر جگہ پر جا کر انہوں نے اس سچائی کا ابلاغ کیا اور اسی وجہ سے قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ درجے کی بصیرت دی تھی جس کو قرآن رشد سے تعبیر کیا کہ ولاقد آتعینہ ابراہیم رشد ہو من قبل کے ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو معاملات کی سوج بوج اس دور کے حالات کے مطابق جو تقاضا تھا حنیفی دعوت کا وہ پوری طرح ہم نے ان کو منتقل کر دیا اب یہاں پر ایک واقعے کا ذکر کیا کہ کس طرح انہوں نے اپنے دور میں اس بت پرستی کے نظام کو چیلنج کیا عقل و بصیرت اور جرت کی بنیاد پر یعنی اس واقعے کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں کہ اعلیٰ درجے کی عقل بھی استعمال کی بصیرت بھی موجود ہے اور ساتھ ساتھ جرت کا بھی اظہار موجود ہے اب یہ دو چیزیں ظاہر بات ہے جمع ہونا دنیا کے اندر یہ بہت کم ہوتا ہے جو عقل و بصیرت والے لوگ یا شعور رکھنے والے لوگ ہیں وہ اقدام نہیں کر پاتے وہ حساب و کتاب میں لگے رہتے ہیں سوچ و بچار میں لگے رہتے ہیں کہ یہ نتیجہ وہ نتیجہ اور جن کے اندر جرت ہوتی ہے تو وہ پھر ظاہر کہ زیادہ سوچ بچار کی طرف نہیں جاتے تب یہ قدم اٹھا لیتے لیکن انبیاء کی زندگیاں جو ہوتی ہیں وہ ان تمام صفات کی جامع اور اس میں توازن ہوتا ہے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے تو سب لوگوں سے سوال کیا ایک بڑے مجمع کے اندر سوال ہے جس مجمع کے اندر ان کے باپ بھی موجود ہیں ساری قوم کے بڑے بڑے لیڈر موجود ہیں کہ ما حاض تماسیل ان الطی ان تم یہ بتاؤ کہ یہ جو تم نے بڑے بڑے ہیکل بڑے بڑے تم نے بت بنا رکھے ان کی حقیقت کیا جن پہ تم بہت جمے رہتے ہو ہر وقت ان کے گرد رہتے ہو ان کی حقیقت تو بتاؤ یہ مختلف شکلیں جو بنی ہوئی ہیں تو ظاہر ان کے پیچھے کوئی حقیقت ہوگی تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے یعنی انہوں نے اپنی سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں بند کی ہوئی تھیں حالانکہ ایک انسان اس چیز غور کرتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے کہاں سے یہ آئی کہ ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں عبادت کرتے ہیں اور ایک عام فہم بات ہے کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت گزاروں سے دوبارہ بہتر ہوتا ہے اس پر ابراہیم علیہ السلام نے واضح طور پر ان سے کہا کہ تم بھی اور تمہارے آباؤ و اجداد بالکل واضح ہوتے ہیں بھٹکے ہوئے لوگ ہو کہ ایک سامنے حقیقت ہے اور اس کا بھی انہیں نہیں پتہ اب یہ جو جملہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا یہ ان کو چونکا دینے والا ہے کہ سوسائٹی کے اندر کوئی آدمی برسر عام یہ کہے کہ سارا کا سارا سسٹم ہی غلط چل رہا ہے اور تم سب گویا کہ بھٹکے ہوئے لوگ ہو تو اسی وجہ سے انہیں سوال کیا کہ بتائیں یا آپ سنجیدگی سے بات کر رہے ہیں یا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں یعنی ان کو اس چیز پہ یقین نہیں آیا کہ یہ بات ہے کیا کہ باقی کوئی سنجیدگی سے بات کی گئی ہے یا امن من اللہ یا محض ہمارے ساتھ کھیل مذاق کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا رب تو آسمان و زمین والا رب ہے اگر تم ربوبیت کی بنیاد بھی سارا عبادت کا نظام تم نے کھڑا کیا ہوا ہے تو پرورش کرنا پالنا پوسنا زندگی کے ہر شعبے میں انسانوں کی ضروریات مہیا کرنا اسی کو ربوبیت کہتے ہیں کسی بھی چیز کو ابتداء سے لے کر اس کے انتہا تک جو بھی تقاضے بنتے ہیں پورے کیے جائیں تو وہ ربوبیت تو اس ذات کے پاس ہے جو آسمان و زمین کا سسٹم چلا رہا جو سسٹم چلانے میں شریک ہی نہیں ہے ان کو تم نے اپنا بڑا مان لیا تو ایک اصولی بات ہے کہ عبادت جھکنے کا عمل اس ذات کے ساتھ ہوگا جس نے تمہیں کچھ دیا ہو تو پھر آدمی لازمی طور پر جس نے کچھ دیا ہوتا اس کے لیے اس کے ذہن کے اندر تشکر کے جذبات ہوتے ہیں تو ربوبیت اس ذات کے پاس یہ سارے سسٹم کو چلا رہا ہے آسمان و زمین اور پھر میں تمہارے سامنے واضح طور پر ان کے گواہوں میں سے بھی ہوں میں اپنی اس بات کو پوری بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو تم نے جتنا یہ تانا بانا بن رکھا ہے میں اس کا کوئی علاج ضرور کروں گا کیونکہ یہ بتوں کا جتنا سسٹم ہوتا ہے اصل میں اس کے پیچھے تو وہ طبقہ ہوتا ہے جس کو ہم پجاری طبقہ کہتے ہیں وہ ان شکلوں کے ذریعے ان ڈھانچوں کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو معاف کرتا ہے اگر براہ راست کوئی دعویٰ کرے کہ میں خدا ہوں میری بات مانو تو اگلا آدمی ہو سکتا ہے سوچے کہ ہمیں جیسا تو انسان بات کر رہا ہے تو اس کے لیے گویا کہ پورا ایک ماحول بنایا جاتا ہے بڑے بڑے ڈھانچے کھڑے کیے جاتے ہیں ان کی مختلف قسم کی شکلیں بنائی جاتی ہیں ایک عام آدمی کو مروب کیا جاتا ہے اب ان کے بارے میں جو بھی کہانی بیان کرنے کی انہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہانی تیار ہو جاتی ہے تو عام آدمی کے ذہنوں کو معاف کر کے اس طرح کا پورا ماحول بنتا ہے تو اصل میں تو ان ڈھانچوں کا تو اس میں کوئی کردار نہیں ہوتا اصل میں تو پیچھے بیٹھا ہوا وہ مذہبی طبقہ ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کا کوئی نہ کوئی علاج کروں گا اب اس بات پر ہی ان کو چوکنہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر یہ ہماری خدا ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے خلاف کوئی بھی تدبیر ہو ناکام ہو جائے گی چنانچہ ایک موقع پر قرآن نے یہاں تو ذکر نہیں کیا دوسری جگہ پر ذکر ہے کہ ان کے ایک میلے کا دن تھا اس دن ساری قوم میلے کے لیے اپنے شہر سے باہر جا رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی گئی لیکن انہیں معذرت کر لی اب سارے لوگ تو باہر چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا وہ اس بڑے ہیکل خانے میں بت خانے میں چلے گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے ان بتوں کی ساروں کی مرمت کر دی کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا کسی کا کان ٹوٹ گیا کسی کا پاؤں ٹوٹ گیا اور اس موقع پر قرآن نے دوسری جگہ پہ مکالمہ بھی ذکر کیا ہوا ہے کہ وہاں جا کے انہوں نے باقاعدہ اونچی آواز سے پوچھا بھی ہے کہ یہ تم نے آگے کھانے وانے تمہارے رکھے ہوئے ہیں چڑھاوے ہوتے تھے تو تم لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ اور باتیں کیوں نہیں کر رہے تم چپ کیوں کھڑے ہو سارے مقصد تو یہ بتانا ہے کہ اتنی بےچارگی کی حالت میں ہیں کہ گن سن تو ہے ہی نہیں ان کے اندر ایک عام آدمی کے پاس بھی کھانے کی چیز پڑی ہو تو کھاتا ہے کوئی نہ کوئی بات زبان سے نکالتا ہی ہے تو بہرحال یہ انہوں نے اس بتخانے میں جا کر یہ عمل اختیار کیا اور صرف ایک بڑے بت کو نہیں چھیڑا اور جس کلہاڑے کے ساتھ انہوں نے سب کی مرمت کی تھی وہ اس کے اوپر رکھ دی جس کو قرآن کہتا ہے فج عالم جزاظن اللہ کبیر سب کو کوئی نہ کوئی توڑ پھوڑ کر دی سب کو ناکارہ عبدار بنا دیا لیکن بڑے کو چھوڑ دیا اور چھوڑنے کا مقصد کیا تھا لال لحم یر تاکہ وہ کچھ سوچیں تو صحیح مقصد تو اصل میں ان کے اندر غور و فکر کی جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر صفت رکھی جس کو انہیں معروف کیا ہوا تھا اس کو وہ بحال کریں کہ یہ ہوا کیا ہے یہ معبود ہیں تو معبود کم سے کم اپنی حفاظت تو کر سکتا ہے نا دوسروں کو فائدہ دے یا نہ دے یہاں تو حال ہی ہے کہ اپنی حفاظت نہیں کر سکے بار جب وہ لوگ واپس آئے اپنے اس بت خانے میں گئے تو انہوں نے سارا منظر دیکھا تو ان کی زبان پہ جملہ آیا کہ من فعل حاضہ بھی علی حتیینہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کس نے کیا اب یہ سوال بتاتے خود مذہب کا خیز ہے دیکھا کہ بت خدا تھے تو خدا کے ساتھ کسی نے کیا بدسلوکی کرنی ہے کس کو ضرورت ہو سکتی ہے لیکن جب ذہن معاوف ہو جاتے ہیں عقلیں پست ہو جاتی ہیں تو پھر صورتحال یہی ہوتی ہے انح لمن ظالمین جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کچھ کیا وہ ظالم ہے پھر ان نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جو ہمیشہ ہمارے ان بتوں کا ذکر کرتا ہے ان کا نام ابراہیم ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ جو ہمیشہ ان کے بارے میں منفی بات کرتی چنانچہ ان کو بلا لیا گیا فا تو بھی اعلیٰ الناس لوگوں کا بہت بڑا مجمع جمع کیا گیا ان کو منظر عام پہ لایا گیا تاکہ آپ سارا منظر دیکھ سکیں اور ان سے پوچھا کہ ابراہیم آپ نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کچھ کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس نے بھی کیا یہ بڑا کھڑا ہے اور ان سب سے پوچھو کہ ہوا کیا ہے اگر یہ بولتے ہیں تو ان سب کے بیان لے لو پتہ چل جائے گا کہ ہوا کیا اور کس نے کیا اس کے بعد قرآن ذکر کرتا ہے کہ اس سوال کے نتیجے میں انہوں کو ایک دھچکا لگا اور اپنے دلوں کے اندر ان کا یہ خیال آیا کہنے لگے کہ واقعی ظلم تو ہم خود کر رہے ہیں یہ ساری حقیقت جو ہمارے سامنے آ رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ سب سے بڑی زیادتی یا ظلم تو ہم خود کرتے رہیں پھر انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے سر جھکا لیے شرمندگی کی وجہ سے اور اسی سر جھکائے جھکائے کہتے ہیں کہ آپ کو تو پتہ یہ بات نہیں کرتے تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے جو گفتگو کی ہے بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہ تم پر بھی افسوس ہے اور جن کی تم عبادت کرو ان پہ بھی افسوس ہے تم ایسی چیزوں کی بندگی کرو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتی اب بجائے اس کے کہ عقل و شعور سے کام لیتے ہیں جو ان نے قافلہ تاخیر غور نہیں کرتے عقل سے کام نہیں لیتے کہ اس سارے ماحول کے اندر طاقت کس کے پاس ہے انسان کے پاس ہوئی کہ ایک انسان نے کھڑے ہو کر سارے بت توڑ دیے تو بے کس کی ہے وہ انسان جو اپنے آپ کو بیچارہ سمجھتا ہے اور اس طرح اس کا ذہن معوف کر کے بڑی طاقتوں کے آگے اس کو ڈال دیا جاتا ہے وہ ان کو بڑا سمجھتا ہے تو یہ بت پرستی تو ہر دور کے اندر رہی ہے آج انسان اس طرح کے بتوں کو نہیں پوچھتا لیکن اور اندیکھے بت بنے میں آج کا سب سے بڑا بت جو ہے وہ سرمایہ کا بت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو دینار کی پوجا کرنے والا ہے درہم کی پوجا کرنے والا ہے اس پہ لانا تو اب درہم دینار یا آج کی زبان میں آپ ڈالر ریال روپیہ جو بھی کہیں اس کی کوئی اس طرح تو عبادت نہیں کرتا کہ اس کے سامنے لیٹتا ہو سجدہ کرتا ہو دعا کرتا ہو بندگی یہی ہوتی ہے کہ اس کو ذہن پر مسلط کر کے اور اس کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں وقف کر دینا تو آج سرمایہ کا بت ہے ہمارے سامنے جس کی خاطر تمام تعلقات ٹوٹتے ہیں انسانیت برباد ہوتی ہے اخلاق برباد ہوتے ہیں اچھے بورے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے ہر قانون ٹوٹتا ہے صرف وہ قانون جو سرمایہ کے حق میں ہے وہ بچتا ہے تو ابراہیم علیہ السلّ و نے گویا اس دور کا جتنا بھی بہت بڑا بت تھا اس کو گویا اس سوسائٹی کے اس بت کو توڑا جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر موجود تھا اب ساری صورت حال دیکھنے کے باوجود زبان سے اعتراف کرنے کے باوجود لیکن جب ذہن مسخ ہو جاتے ہیں اور مفادات پہ ضد پڑتی ہے تو بجائے حق قبول کرنے کے وہ ہمیشہ حق کے مقابلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہیں ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالو اپنے خداؤں کی مدد کرو چنانچہ ان کے لیے پورا اہتمام کیا گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یانارو کونی بردم وسلام اللہ ابراہیم آگ کو حکم دے دیا کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے سلامتی والی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس دنیا کے اندر ہی اس کا نظام موجود ہے کہ دنیا کے اندر ہی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا نظام پایا جاتا ہے دنیا کے اندر آگ ظاہر ہے کہ ایک خاص ماحول کے اندر اپنا کام کرتی ہے اگر آپ اس کا ماحول بدل دیں آگ موجود ہوتی ہے کوئی نقصان نہیں دیتی اسی وجہ سے آپ دنیا کے اندر کتنی چیزیں آپ نے بنا رکھی ہیں جس کو آپ کہتے ہیں فائر پروف ہیں آگ نہیں جلاتی ان کو تو گوید دنیا کے اندر ہی قائد قوانین موجود ہیں کہ آگ ہوتے ہوئے نہیں جلاتی تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو بھی اللہ تعالی نے فائر پروف بنا دیا کہ ان پہ آگ نے کوئی اثر نہیں کیا تو ہمیں اشیاء کے فائر پروف ہونے پہ پر تو کوئی تعجب نہیں ہوتا کہ جی اس کو آگ نہیں لگ سکتی اس کو آگ نہیں چھو سکتی جلا نہیں سکتی تو جب ایک ہماری اپنی ٹیکنالوجی سے اپنی اس قانون سے جس کو ہم نے پا لیا اس کے ذریعے ہم نے بہت ساری چیزوں کو آگ سے محفوظ کرنے کا نظام بنا لیا تو یقیناً اللہ تعالی نے ہی تکنیک لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم نے بہت ساری چیزیں فائر پروف بنا لیں تو اسی طرح اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی فائر پروف کر دی اور پھر ایک ایسے ماحول میں کہ آگ جل رہی اور اسی وقت ایک بہت ہی ٹھنڈی قسم کی ہوا چل جائے تو ظاہر اس آگ کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے یہ تو ایک معلوم حقیقت ہے آپ اسی آگ کو گرمی کے زمانے میں جلائیں اور اسی آگ کو آپ سردی کے زمانے میں جلائیں برف کے ماحول کے اندر دونوں کی تاثیر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے آگ تو موجود ہوتی ہے لیکن آگ وہ نتیجہ نہیں دیتی جو ایک گرم ماحول کے اندر دیتی ہے تو یہ تو وہ چیزیں جو روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے مشاہدات ہیں تو ایسی صورت میں گویا اس پہ کس چیز کا تعجب ہے یہ کہا جائے کہ یہ تو کوئی بہت ہی کوئی عجوبہ ہو گیا تھا یا غیر معمولی چیز ہو گئی تھی ان معنوں میں کہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی غیر معمولی یقیناً ہوئی ہے لیکن ایسی بات نہیں جو انسان کے عقل میں نہ آتی ہو تو گویا اس دنیا کے اندر انبیاء علیہ و کو جو معجزات دیے جاتے ہیں یا جن معجزات کے ذریعے ان کی نبوت کو ثابت کیا جاتا ہے وہ اس کے اسباب وسائل اس دنیا کے سسٹم میں موجود ہوتے ہیں ہماری توجہ ان چیزوں کی طرف نہیں جا رہی ہوتی اس واقعے کے بعد پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ جو اس طرح کے نتائج پیدا کرتی ہیں تو بہرحال ان کی تدبیر ناکام ہو گئی اسی طرح قرآن نے باقی انبیاء کے واقعات کا بھی ذکر کیا بتانے کا مقصد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد بھی اسی طرح کے مراحل سے گزر رہی ہے تفصیلات کا فرق ہو سکتا ہے لیکن اسی طرح کا ماحول اسی طرح کی آزمائش اسی طرح کا مقابلہ اسی طرح کی کردار کشی جو کچھ انبیاء کی تاریخ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری ہے اسی طرح قرآن حکیم نے یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلمان علیہ کے سسٹم کا بھی ذکر کیا اللہ نے دونوں کو حکومت دی تھی تو انبیاء علیہ وصلاۃ والسلام کے اندر مختلف صلاحیت مختلف کاموں کے حوالے سے انبیاء کی تقسیم رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی ان صلاحیتوں کے اور صفات کے جامع ہیں تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقبل کے اندر جو حکومت بننے والی ہے ان واقعات کے ذریعے گویا ان چیزوں کے لیے وذینی طور پر تیار کیا جا رہا ہے ایمان والی جماعت کو تو داؤد علیہ السّلام سلیمان علیہ السلام کو دنیا میں اللہ نے حکومت دی اور حکومت کا مقصد کیا تھا کہ سوسائٹی کے اندر عدل قائم حکومت برائے حکومت نہیں محض اپنے اختیارات سے لطف اندوز ہونے کے لیے نہیں امبیا تو سوسائٹی کے اندر ہر معاملے کے اندر عدل و انصاف کو قائم کرتے ہیں قرآن یہاں ایک واقع کا ذکر کیا واقع یہ ہوا کہ دو افراد اپنا ایک مقدمہ لے کر آتے ہیں ایک شخص کے مویشیوں نے دوسرے آدمی کی ساری کھیتی برباد کر دی اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا اس کی کھیتی تیار تھی ساری برباد ہو گئی تو معاملہ داود علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا تو داود علیہ السلام نے کہا کہ کھیتی کے جو نقصانات ہیں اس کا اندازہ کیا جائے تخمینہ لگایا جائے کہ وہ کھیتی کتنی مالیت کی تھی اس کا تخمینہ لگایا گیا پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو مویشی تھے جانور تھے بھیڑ بکریاں جو بھی تھیں ان کا تخمینہ لگایا جائے ان کی کیا قیمت ہے تو دونوں کی قیمتیں برابر تھیں بھیڑ بکریوں کی جتنی قیمت تھی اتنی ہی قیمت کا کھیتی کا نقصان ہوا تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ دیا کہ یہ بھیڑ بکریاں اس شخص کے حوالے کر دی جائیں جس کا نقصان ہوا ظاہر اصولی بات ہے جتنا نقصان ہے اس کے مطابق اس آدمی کا نقصان پورا ہونا چاہیے اور اس آدمی کے پاس اس وقت اور کچھ نہیں سوائے بھیڑ بکریوں کے تو لہٰذا اس کو معاوضہ ملنا چاہیے اب یہ فیصلہ بھی اپنی جگہ پر عدل و انصاف کا فیصلہ ہے لیکن اس سے زیادہ خوبصورت فیصلہ قرآن کہتا ہے وہ سلمان علیہ السلام کا تھا سلمان علیہ السلاۃ والسلام نے اس موقع پر جو رائے دی وہ یہ دی کہ یہ بھیڑ بکریاں کچھ وقت تک کے لیے حوالے کر دی جائیں اس آدمی کی جس کی کھیتی برباد ہوئی ہے اور وہ زمین جس میں کھیتی کاشت ہوئی تھی وہ اس آدمی کے حوالے کر دی جائیں جس کی بھیڑ بکری وہ آدمی اس میں کاشتکاری کرے اور جب وہ پیداوار اس سطح تک پہنچ جائے جس سطح پر پہلے موجود تھی برباد ہونے سے پہلے پھر یہ زمین کھیتی سمیت مالک کو واپس کر دی جائے جس کی تھی اور وہ اپنے مویشی واپس لے لے تو قرآن نے اس فیصلے کو کہا کہ ہم سلیمان کہ ہم نے گویت سلیمان کو زیادہ سوچ بوجھ دی کہ باتیں دونوں ٹھیک تھیں دونوں عدل و انصاف کی تھیں لیکن یہ فیصلہ ایسا ہے کہ جس میں فریقین کو کسی بھی طور پر ذہن کے اندر کوئی بوجھ نہیں پڑتا پہلے فیصلے کے اندر تو ایک آدمی کے سارے مویشی جو اس کا ذریعہ معاش تھا وہ سارا کا سارا اس سے لے کر اس کو دے دیا گیا اب اس کے پاس زائر زمین بھی ہے اس کو بعد میں کاشت بھی کرے گا اور بھیڑ بکری بھی اس کے پاس آ گئی دوسرے فیصلے کے اندر دونوں کا خیال رکھا گیا کہ اس میں کچھ عرصے کے لیے ان کے درمیان ایک تبادلہ کرا دیا گیا کہ وہ آدمی بھیڑ بکریوں سے فائدہ اٹھائے ان کے دودھ سے فائدہ اٹھائے جو بھی فوائد موجود ہیں اور یہ آدمی اس کھیت کو آباد کرے گا جب کھیت بن جائے گا تو پھر اس کے حوالے کر دے اپنی بھیڑ بکریاں واپس لے لے تو بہار اس واقعے کو ذکر کر کے بتانا یہی چاہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سوسائٹی کے اندر عدل و انصاف کا نظام قائم کریں گے لوگوں کے معاملات کو فیصل کرائیں گے چنانچہ بے شمار تنازعات آپ نے حل کیے ان مسائل کو آپ نے حل کیا ان کے زراعت کے مسئلے بھی تھے ان کے خاندانی مسئلے بھی تھے مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے تو انبیاء صرف اور صرف مذہبی معاملات کے لیے نہیں آتے محض کسی خاص شعبے کی تبلیغ کے لیے نہیں آتے بلکہ ان کا دائرہ پورا کا پورا معاشرہ ہوتا ہے سوسائٹی کے مسائل حل کرنے پہ ہوتے ہیں اور ان مسائل کے حوالے سے سوج بوج ظاہر ہوگی تو مسئلے کو حل کریں گے اگر پتہ ہی نہیں ہو کہ کھیتی کیا ہوتی ہے مویشی کیا ہوتے ہیں معاملات کیا ہوتے ہیں تو اس لیے انبیاء کو سماجی معاملات کو پوری طرح اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں ان میں وہ شریک ہوتے ہیں اس لیے ہر نبی کو اللہ تعالی نے رسالت دینے سے پہلے باقاعدہ اس تربیت کے عمل سے گزارا ہوتا ہے کہ جس وہ کاروبار بھی کرتے ہیں تجارت بھی کرتے ہیں جانوروں کی پرورش بھی کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ ہر نبی کو اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر اسے سے بکریاں چروائی ہیں تو اب یہ بکریاں چرانے کا جو عمل ہے یہ بذات خود ایک بہت بڑی تربیت ہے اس کے اندر کہ جانوروں کی دیکھ بھال کرنا خیال رکھنا اس موقع پر صبر و ضبط سے کام لینا اب ظاہر جانور تو مختلف قسم کی ان کی حرکتیں ہوتی ہیں وہاں تشدد تو نہیں ہو سکتا ان پر تو صبر بھی اس سے پیدا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہی مستقل موضوع ہے کہ اس کے ذریعے انسان کے اندر کیا کیا تربیت کے معاملات طے ہوتے ہیں تو بہرال یہ سارے واقعات قرآن ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالمی منصب اس صورح کے آخر میں ذکر کیا کہ مماَر صلی کا اللہ رحمت المین کہ ان انبیاء کا جو دائرہ بہرال اپنی قوم تھی اپنا علاقہ تھا ایک اپنا ایک دور تھا آپ کا جو دائرۂ کار ہے وہ کل انسانیت آپ تمام اقوام کے لیے رحمت کے نظام کے ساتھ بھیجے جا رہے ہیں اور یہ آیات نازل ہو رہی مکہ مکرمہ کے اندر گویا مکہ کے اندر ہی آپ کی عالمی بےثت کا اعلان ہو رہا ہے کہ آپ کا دائرہ صرف اور صرف کوئی مکہ یا گرد و پیش کا علاقہ نہیں ہے بلکہ آپ کو تو اقوام کے لیے اللہ تعالی نے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اعلان کر دیں انّّما ی الیہ انما الٰہ واحد یہ کل انسانیت کا ایک ہی الہ ہے ایک ہی معبود ہے اس کو مختلف خداؤں میں تقسیم نہیں کر سکتے چاہے وہ مشرق ہو مغرب ہو کوئی بھی ہو سب کا ایک ہی خدا ہے تو گویا آپ کا جو عالمی نظام ہوگا اس کے اندر کسی گروپ کو کسی گروہ کو کسی پر کوئی ترجیح حاصل نہیں ہوگی کوئی اپنے پر آئے کا تو اس میں فرق ہو ہی نہیں سکتا جب سب کا ایک معبود ہے تو مخلوق کے اندر کسی قسم کی کوئی تفریق قائم نہیں ہو سکتی اس لیے آخر میں آپ سے کہا کہ اب اللہ سے آپ دعا کریں رب بحکم بالحق کہ اب معاملات ظاہرے کے انتہا کو پہنچ چکے ہیں بات پوری طرح ان کے سامنے آ چکی ہے اب ڈٹھائی کی حد ہو چکی ہے اے میرے رب اب انصاف کے ساتھ حق کے ساتھ فیصلہ کر دے کہ اب معاملہ دو ٹوک نتیجے میں داخل ہو جانا چاہیے تو اس طرح گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول کیا اور مکہ مکرمہ سے پھر اگلے دور کا آغاز ہو گیا صورت الحج مدنی صورت ہے اس کا آغاز ہے یا <سؤال> یونا سب تقور رب کم ان نزل زل اتسا عتیشی <عزیم> کل انسانیت کو مخاطب کر کے دعوت دی جا رہی اس بات کی کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کروں تو مخاطب گویا صرف ایمان والی جماعت نہیں ہے تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا تو اس لیے تقوے کا وہ حصہ آتا ہے جس کی ذمہ داری تمام انسانوں پر عائد ہوتی اور وہ حصہ ہے سوسائٹی کے اندر عدل کا قیام اس کا ہر ایک کو پابند کیا گیا عقیدے کی اللہ نے اس دنیا میں آزادی دے دی لیکن معاملات کے اعتبار سے پابند کیا گیا کفر کو تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کچھ وقت کے لیے نظر انداز کر دیتا لیکن اس دنیا کے اندر وہ ظلم کو نظر انداز نہیں کرتا تو انسانوں کو جب یہ سب کو دعوت دی جا رہی ہے تو اس تقوے سے اس کا جو سب سے بڑا بنیادی حصہ ہے جس کو قرآن پہلے ذکر کر چکا ہے اے دل و ہوا اقرب الاطوہ اور اس کے ساتھ قرآن کا کہا زلزلہ تسعاتی شعی کہ وہ جو گھڑی ہے خاص فیصلے والی اس کا جو زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے بہت بڑا حادثہ ہے زلزلہ کہا جاتا ہے جس میں چیزیں بالا ہو جاتی ہیں عمارتیں گر جاتی ہیں زمینوں میں شگاف پڑ جاتا ہے پانی والی جگہ پہ خشکی آ جاتی ہے خشکی والی جگہ پہ پانی نکل آتا ہے زلزلے سے تو گوئے کہ پورا کا پورا سسٹم ہل کے رہ جاتا ہے تو گویا انبیاء علیہ وسط وسلام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں آئے تو اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر ایک بہت بڑا سماجی اور تمدنی زلزلہ پیدا ہوا کیسر و کسرا جیسے بڑے بڑے نظام ڈھہ گئے گر گئے بالکل تہ و بالا کر دیے گئے تو یہ تقریباً وہی نمونہ ہے جو دنیا کے اندر ارضی زلزلے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جس زلزلے سے ہم واقف ہیں جو زمین کے اندر زلزلہ آتا ہے اور اس زلزلے کی جب شدت ہوتی ہے تو قرآن نے پورا منظر کھینچا اس کا کہ یومت رونا تزحل کل و کہ ایسی حالت میں ہر آدمی اپنی جان بچانے کی سوچ میں پڑ جاتا ہے سارے رشتے بھول جاتے ہیں کہ ایک دودھ پلانے والی بھی اپنے بچے کو بھول بیٹھے گی اس کو اپنی جان کی فکر پڑ جائے گی اور اس ماحول کے خوف کی وجہ سے ایک حاملہ جو بھی جس کا حمل موجود ہے بچہ موجود ہے اس کا حمل بھی گر جاتا ہے جانور خوف زدہ ہو جاتے ہیں ان کے بچے گر جاتے ہیں اسی طرح انسانوں کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں اور لوگ مدہوشی کی حالت میں ہوتے ہیں ایک بھگدڑ مچی ہوئی ہوتی ہے تو یہ جو قرآن منظر کھینچا ظاہر یہ زلزلوں کے اندر ہوتا ہے جب زلزلے بہت شدت کے ساتھ آئیں تو تاریخ کے اندر جتنی بھی بڑے بڑے زلزلے ان کی آپ تاریخ پڑھ لیں انسانوں کی یہ کیفیات ہوتی ہیں تو اس پورے منظر کا ذکر کر کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام تمہیں دعوت دے رہا ہے اس بات کی کہ تم اپنے اعمال کو درست کرو اپنے رویوں کو درست کرو ورنہ اس طرح کی ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی اور تم کو پھر جان بچانے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی چنانچی یہی تو وہ زلزلہ بدر کے میدان کے اندر آیا کہ بڑے بڑے سردار ڈھیر ہو گئے ان کو کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی جان بچانے کی جتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے ان واقعات کے اندر ظاہر منظر وہی کچھ ہوتا ہے تو اس لیے قرآن ان واقعات کے ذریعے گوئے نتائج کے نظام کی طرف توجہ دلاتا کہ اشیاء کے طے شدہ نتائج ہوتے ہیں ان نتائج سے کوئی آدمی بھاگ نہیں سکتا یہاں سے بھاگ بھی جائے تو آخرت تو کھڑی کھڑی ہے وہاں سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہے اس لیے قرآن کا ولیکن عذاب اللہ ہی شدید اللہ کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے مہلت بھرپور دی جاتی ہے موقع بھرپور دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے سمجھا یہ جاتا ہے کہ شاید ہم طاقت میں ہمیں کوئی چھیڑ نہیں سکتا اور جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ایمان والے ہوتے ہیں وہ بھی ان حالت میں مایوسی کا شکار ہوتے ہیں لیکن ایک وقت جب آتا ہے سزا و جزا کا تو پھر وہ بڑا معاملہ سخت ہوتا ہے اس وقت کسی کے پاس واپسی کا کوئی راستہ موجود نہیں ہوتا اب اس وقت جو آپ کی دعوت کے مخالفین ہیں جو بات نہیں مان رہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے قرآن اس چیز کو واضح کر رہا ہے کہ ممی نناسی مَین جادف اللہ بغیر علم اللہ کے بارے میں بحث تو کرتے ہیں لیکن کوئی دلیل نہیں کوئی علم ہی نہیں ہے صرف شیطان کی پیروی ہے جو ذہنوں کو معاف کر دیتا ہے خواہشات غالب کر دیتا ہے ان کو مستقبل کے نتائج سے ان کی آنکھیں بند کر دیتا ہے قرآن نے کہا کہ یہ طے ہو چکا ہے کہ انہو من تولا جو بھی شیطان سے دوستی کرے گا شیطان اس کو بہکائے گا کیونکہ اس کو انسانی نسل سے نفرت ہے کوئی بھی انسان ہو وہ کسی بھی انسان کے ساتھ کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتا چاہے کوئی انسان سو فیصد اس کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہو اس کا اعلی کار بھی بنا ہوا ہو وہ نسل انسانی کے کسی بھی فرد کو اپنا نہیں بنا سکتا استعمال ضرور کرتا ہے اس کو بہکاتا بھی ہے استعمال بھی کرتا ہے اعلی کار بھی بناتا ہے وہ اپنی جماعت کا ان کو حصہ بھی بنا لیتا ہے جس کو شیاطین الانس کہا جاتا ہے لیکن سارے عمل کے پیچھے اس کی وہ دشمنی ہے وہ نفرت ہے کہ اس انسان کی وجہ سے میں اس دنیا کے اندر ذلیل ہوا تو اس لیے وہ گمراہ کرے گا و دی اللہ عذابِ سعیر وہ دہتے و عذاب کی طرف لے کے جائے گا اس کا کام یہی ہے تو اس لیے کوئی بھی انسان جتنا بھی اس کا وفادار ہو جائے وہ کبھی بھی اس کو کوئی اچھے حالات نہیں دے گا کوئی اچھے حالات نظر آ رہے ہوں گے وہ صرف دوسرے پر روپ قائم کرنے کے لیے دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ اس کو نواز دے گا لیکن مقصد اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے وہ تو ایسا ہے جیسے کسی کو چارہ دیا جاتا ہے تاکہ اور بھی چیزوں کو پھسایا جائے تاکہ دوسروں کو تاثر میں لے کے دیکھیں کتنی خوشحال زندگی ہے اس شخص کی اس طرح بہت سارے ذہنوں کو معاف کر کے اس راستے پر ڈالا جاتا ہے لیکن پیچھے دشمنی موجود ہوتی ہے تو وہ اپنی دشمنی کو بڑی فنی طریقے سے انجام دیتا ہے اسی طرح کے قرآن نے ذکر کیا امین الناسمََََََََََََََََََََجاد الف اللّہ بغیر علم ولا ہدن ولاء كتاب منیر۔ بحث جب آدمی کرتا ہے تو اس كى كوئى نہ كوئى بنياد ہوتى ہے یا بنياد يہ ہوتى ہے كہ ہم ایسی معلومات پر گفتگو کرتے ہیں جن معلومات کے لیے ہميں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی بالکل واضح چیزیں ہوتی ہیں ہر آدمی کو پتہ ہوتى چاہے اس کے پاس علم ہے نہيں ہے جس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بڑی بدی ہی چیز ہے بڑی واضح چیز ہے جیسے ہم کہیں اس وقت رات ہے اب یہ کوئی ڈیبیٹیبل چیز نہیں ہے تو ایسے دلائل جو بالکل واضح ہر آدمی کے سامنے موجود ہوتے ہیں تو یا تو ایسی کوئی دلیل ہوتی ہے یا دلیل ایسی ہوتی ہے کہ جس میں انسان سوچ و بچار کرتا ہے عقل استعمال کرتا ہے دلیل دیتا ہے دوسرے کو قائل کرتا ہے یا ایسی دلیل ہوتی ہے جس کے لیے کوئی دستاویز لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ لکھی ہوئی بات ہے اوتھینٹک بات ہے اس کا یہ حوالہ موجود ہے تو کوئی بھی بحث کی جائے تو یہ تین بنیادی اس کے ذرائع ہوتے ہیں ان کے پاس ایک بھی چیز موجود نہیں نہ ایسی کامن سینس کی کوئی عقل کی بات ہے کہ جو ہر آدمی کو سمجھ میں آ رہی ہو نہ کوئی ایسی کوئی گہری بات ہے جس کے لیے باقاعدہ دلائل دیے جائیں سمجھا جائے عقل استعمال کی جائے اور نہ ان کے پاس کوئی لکھی ہوئی یا کوئی معتبر سنی ہوئی بات موجود ہے کوئی چیز موجود نہیں ہے تو اس لیے قرآن نے علم کی بھی نفی کی اور دوسرا ہدن، عقل جس کو ہم کہتے ہیں ہدایت جس کے ذریعے انسان ایک چیز کو دیکھ کر دوسرے نتیجے تک پہنچتا ہے جس کو ہم سوچ و بچار کہتے ہیں عقل کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو چیز معلوم ہوتی ہے اس پہ غور و فکر کے نامعلوم تک پہنچتا ہے اور کتابِ منی جو ایک روشن کتاب کو دستاویز ہو لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے ہم کہتے ہیں یہ چیز لکھی ہوئی ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں بلکہ ثانیہ عطفی لیود انصویل اللہ وہ اپنے پہلو کو جھکائے پھرتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں کسی نہ کسی طرح لوگ غلط راستے کی طرف آ جائیں دلیل کے بغیر تو قرآن کے ہیں بغیر دلیل کے اگر کوئی بات مانو گے تو پھر دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے اور آخرت کے اندر بھی تمہارے لیے جلنے والا عذاب ہے اب ایسے لوگوں کا ایک دو کردار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی بات پر جب دلیل نہیں ہوتی اس کو ظاہری طور پہ قبول کرتے ہیں لیکن اس طرح قبول کرتے ہیں جیسے ایک آدمی کنارے پہ کھڑا ہوا ہے ممن الناسیمیاں عبد اللہ علی حرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بالکل کونے میں رہ کر اللہ کی بات کو مانتے ہیں کونے پہ کیوں کھڑے ہیں کہ اگر اس راستے پہ کوئی بھلائی نظر آ رہی ہے تو ہم بھلائی لے لیں گے اور اگر ہمیں نقصان نظر آئے گا تو فوراً پلٹ جائیں گے یہ مفاد پرست مذہبی طبقہ ہوتا ہے جو مذہب کے ساتھ جڑتا ہے لیکن مفاد کے لیے جڑتا ہے کہ ایسے اپنے آپ کو محفوظ جگہ پہ رکھو تاکہ وہاں سے واپسی کا راستہ بھی آسان ہو کہ اگر کوئی مشکل آ گئی کوئی آزمائش آ گئی تو ہم اس سے بچ جائیں اور اگر کوئی فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے تو بڑھ کے ہم اس فائدے کو حاصل کر لیں قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کی دنیا بھی خسارے میں ہے خسرت دنیا والا آخرہ دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ دنیا میں ایسے لوگوں کی کوئی وقت نہیں ہوتی لوگوں کے نظروں میں وہ انتہائی مفاد پرست سمجھے جاتے ہیں کوئی ان پر اعتماد نہیں کرتا کہ یہ تو مفاد کے بندے ہیں یہ تو دیکھیں گے کہ کدھر فائدہ ہے اور کدھر نقصان ہے اس لیے وہ کسی کی بات مانیں گے بھی تو بڑی محفوظ پوزیشن کے ساتھ مانیں گے کہ ہمیں کسی طرح کا خسارہ نہ ہو لیکن لوگوں کے ذہنوں کے اندر ان کی ساری حقیقت واضح ہو جاتی ہے اور دنیا اور آخرت کا یہ خسارہ بالکل واضح خسارہ ہے آخرت کا تو ہے ہی ہے کیونکہ عقیدہ نظریہ موجود نہیں ہے اور دنیا کے اندر بھی لوگوں کے ذہنوں میں ان کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے مستقبل کے حوالے سے کوئی ان پہ اعتماد نہیں کرتا ان کو سوسائٹی کے اندر دھتکار دیا جاتا ہے قرآنِ حکیم ان ساری تفصیلات کے ساتھ جن کا بنیادی نظریات سے تعلق توحید کے نظریات میں گفتگو کرتا ہے تفصیل کے ساتھ کائناتی دلائل کو بھی لے کر آتا ہے اسی کے ساتھ قرآن کا جو اس سورہ کا جو اصل مضمون ہے سورہ کا عنوان ہے حج قرآن نے آغاز کیا تھا کل انسانیت کے حوالے سے مخاطب کر کے تو اس دنیا کے اندر کل انسانیت کے اجتماع کا سب سے بڑا مظاہرہ حج ہے عملی کوئی نمونہ دنیا کے اندر موجود ہے کہ دنیا بھر سے مختلف مزاجوں کے مختلف زبانوں کے مختلف نسلوں کے مختلف پس منظر کے لوگ عملاً اگر کہیں پر جمع ہوتے ہیں تو وہ حج کا اجتماع ہوتا ہے تو گویا دنیا کے اندر ہی ایک عالمگیر نظام کی ایک شکل ہمارے سامنے موجود ہے کہ جس میں افراد کو جمع کر کے اور ان کو ایک ہی مشن پہ جوڑا جاتا ہے سب کا گویا کہ اس وقت ایک ہی نعرہ ہوتا ہے کہ ہم سب اللہ کے سامنے موجود ہیں اللہ کے سامنے حاضر ہیں جو لبیک کہ لبیک کہا جاتا ہے تو گویا وہ سارے نمائندے دنیا کے جمع ہو کر ایک ہی بنیادی نقطے پر اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک ہی جیسی حالت ہوتی ہے ان کا لباس وغیرہ وغیرہ تو یہ عالمگیر معاشرہ ہے دنیا کے اندر اسلام نے آ کر نہ صرف اس کا فکر دیا بلکہ اس فکر پہ عالمگیر معاشرہ بھی بنایا اور پھر اس عالمگیر معاشرے کے لیے باقاعدہ ایک سالانہ تربیتی نظام بھی رکھ دیا یہ حج اصل میں سالانہ تربیتی نظام ہوتا کہ جس میں روحانیت کے ساتھ ساتھ بہت سارے سماجی پہلو بھی موجود ہوتے ہیں اس لیے قرآن نے یہاں پر ذکر بھی کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے ذریعے اللہ نے اس مرکز کو زندہ کیا اور ان کو ہدایات دی گئی تھیں کہ اس میں کسی قسم کا شرک نہیں ہوگا اس کی پاکیزگی کا اہتمام ہوگا تہارت کا انتظام ہوگا اور اس کے بعد اللہ نے کہا ازن فن ناصب بالحج تمام انسانوں کے لیے اب حج کا اعلان کریں اور آپ کا وہ اعلان دنیا کے اندر پہنچے گا لوگ اس دعوت پر نکلیں گے پیدل بھی نکلیں گے سوار بھی نکلیں گے یا تین من کل فج نامیق ہر گھاٹی سے اتر رہے ہوں گے اب مقصد کیا ہے اس کا قرآن نے یہاں دو مقاصد ذکر کیے لیش منافع علوم ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے فائدوں کو وہاں پر دیکھیں دنیا کے اس اجتماع کے سماجی فوائد کیا ہیں معاشی فوائد کیا ہیں سیاسی فوائد کیا ہیں کیونکہ یہ اجتماع جب ہو رہا ہے تو اس اجتماع کے گیر نتائج لینے مقصود ہے اگر یہ عبادت محض عبادت ہوتی صرف روحانیت کا معاملہ ہوتا تو پھر ظاہر ایک وقت میں سب کو جمع کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا اس میں تو زیادہ بہتر صورتحال یہ بن سکتی تھی اگر محض وہاں پر لوگوں کا جانا مقصود ہوتا کہ پورے سال اجازت دے دی جاتی کہ لوگ اپنی سہولت کے مطابق جب چاہیں وہاں پہ, پہ پہنچ جائیں اور وہاں کے نظام چلانے والے بھی مینیج کر سکتے تھے کہ اس علاقے کے لوگ اس مہینے میں فلاں علاقے کے لوگ فلاں مہینے میں اور یہ اتنا بڑا اجتماع کے نتیجے میں جو بہت سارے مسائل پیش آتے نہ آتے لیکن جو اصل روح ہے حج کی وہ ختم ہو جاتی حج کی تو روح یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں سب لوگوں کو جمع کر کے ان کو ایک اجتماعیت کا باقاعدہ ایک کورس کرایا جائے ایک تربیتی عمل سے گزارا جائے سارے عمل اجتماعی ہیں اس کے اندر طواف کا عمل ہے عرفات کا اجتماع ہے منا کا اجتماع ہے اس کے بعد رمی جمار ہے جتنا بھی سسٹم ہے سارا کا سارا اجتماعی ہے کوئی خلوت کی عبادت اس میں نہیں ہے کہ تنہائی کی کوئی خاص عبادت رکھی گئی ہو کہ ہر آدمی تنہائی میں جا کر علیحدگی میں جا کر انفرادی طور پر عبادت کرے تو یہ مکمل طور پر ایک سماجی عبادت ہے عبادت اس طور پر ہے کہ اس کا تعلق انسان کے قلب سے اس کے دل کے اندر اس کے احساسات اللہ کی اطاعت کے بندگی کے ہونے چاہیے صرف ظاہری نمود و نمائش نہ ہو تو عبادت تو تب ہی بنے گی تو پہلی وجہ قرآن نے بتائی لی ہے منافع علوم تاکہ یہ لوگ جو وہاں پر پہنچ رہے ہیں اپنے بہت ساری منفاتیں دیکھیں قرآن نے ایک منفیات ایک فائدہ کی بات نہیں کہ بہت سارے فائدے ہیں اگر انسان اس پہ تفصیل سے سوچے غور کرے کہ کیا کیا نتائج نکل سکتے ہیں اس اجتماع کے وہ سماجی بھی ہوں گے سیاسی بھی ہوں گے معاشی بھی ہوں گے تعلیمی نقطہ نظر کی بھی ہوں گے بہت سارے اس کے پہلو بنیں گے اور دوسری چیز جو قرآن نے اس کا ذکر کیا وہ یز کرسم اللہ فی ایام معلومات کہ باقاعدہ اللہ کا اس میں ذکر ہوتا ہے اس میں باقاعدہ زبان سے بلند آواز سے بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے جیسے لبیک کی بات کی لبیک اللہ یہ اللہ کے نام کا ذکر ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے حاضر ہیں ہم کسی اور کے سامنے حاضر نہیں سماری حاضری صرف اللہ کے ذات کے سامنے جس میں کسی قسم کی کوئی شراکت نہیں اور پھر اسی طرح اس موقع پر جو جانوروں کی قربانی ہے اس میں بھی اللہ کا نام لیا جا رہا ہے تو ہر عمل کے اندر اللہ کا ذکر موجود ہے تو ایک ایسی جامع عبادت ہے کہ جس میں اعلیٰ درجی کی روحانیت اور ایک بھرپور درجے کا ایک سماجی تربیت کا نظام موجود ہے اب چونکہ قربانی ہوئی ہے تو اس قربانی کے فوائد بھی سب لوگوں تک پہنچنے چاہئیں وہ لوگ جن کے پاس وسائل ہیں وہ بھی کھائیں جن کے پاس نہیں ہیں ان کو بھی کھلایا جائے کیونکہ ظاہر ہر آدمی قربانی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا تو اس طرح گویا کہ قربانی کے عمل کے ذریعے سوسائٹی کے تمام لوگوں تک ان چیزوں کی رسائی ہو جاتی ہے اسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ شروع میں تشریف لائے تو آپ نے قربانی کے عمل کے اندر پابند کر دیا تھا کہ جو بھی شخص قربانی کرے گا جانور کی اس کے گوشت کو وہ تین دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتا تو اس کا لازمی مطلب کیا بنتا ہے کہ تقسیم ہوگا کیونکہ تین دن کے بعد رکھ کے کیا کرے گا استعمال بھی نہیں کر سکتا تو یہ پابندی لگا دی گئی تھی کہ جو بھی قربانی کر رہا ہے وہ تین دن تک تو ٹھیک اپنا استعمال کرے جتنا کر سکتا ہے ظاہر کتنا کرے گا دو وقت پکائے گا ایک فیملی کے لیے اب باقی جتنا بھی گوشت ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے کے سارے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے بعد میں جب حالات بہتر ہو گئے تو پابندی نہیں رکھی گئی لیکن بنیادی مقصد اس کا یہی ہے کہ ایسے موقع پر ان تمام لوگوں کی ایک دعوت عام ہو کہ جن کے پاس وہ سہولت موجود نہیں تو یہ تو ہوا ہے کہ سارا کا سارا نظام جڑا ہوا ہے ایک بنیادی تصور سے جس کو قرآن کہتا ہے امن و عظم شاء اللہ ہی فنحا منتقل یہ سارا عمل جتنا بھی ہے حج کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کی پیچھے روح کیا ہے وہ ہے شاعر اللہ کی تعظیم کہ براہ راست تو اللہ کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے لامحدود ذات ہے اب اس ذات سے ہم اپنی بندگی کا کیسے اظہار کریں تو اس کا طریقہ یہ رکھا گیا کہ کچھ علامتیں ایسی رکھی گئیں جن کی نسبت اللہ کی ذات کے ساتھ جیسے بیت اللہ ایک بہت بڑا شعار ہے اس کا وجود تو ہم گوئے اس کی عظمت اس کا احترام اس کا طواف کر کے اصل میں تو ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح قربانی کے عمل کو بھی شعار سے تعبیر کیا کہ ہم اللہ کی خاطر ایک جانور کی قربانی دے رہے ہیں تو شاعر اللہ کی تعظیم اصل چیز ہے اس کے لیے سارا عمل رکھا گیا یا رفات منا اس کے اندر جو کچھ بھی عمل ہے یہ سارے اس کے پیچھے شاعر ہے ابراہیم علیہ السلط و السلام اور ان کے خاندان کے جو جو اعمال تھے جو انہوں نے اللہ کی عظمت کے اظہار کے لیے کیے تو ان سارے اعمال کو محفوظ کر کے وہ رہتی دنیا تک ہمارے لیے ایک نمونہ بنا دیا گیا کہ ہم نے بھی اگر اللہ تعالیٰ کی شاعر کی تعظیم کرنی تو طریقہ یہی ہوگا لیکن اس کا تعلق منتقبل قلوب ایک ظاہری عمل تو ہم کر ہی رہے ہیں لیکن دلوں کے اندر اس کی عظمت ہونی چاہیے دلوں کے اندر اس کا ادب ہونا چاہیے تو جتنا دلوں کے اندر ادب موجود ہوگا اتنا ہی ظاہری عمل جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ نتیجہ خیز ہوگا اسی کے ساتھ ایک بات اور بھی واضح کر دی گئی کہ صرف اس ظاہری عمل کو سب کچھ نہ سمجھا جائے بلکہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ لن یا نال اللّہ لحموم اُہا دما بلاکنگ ینالقوام کو کہ اللہ تعالیٰ تک جانوروں کے نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے وہ تو تمہارا وہ جو دل کے اندر اعلیٰ درجے کا تصور ہے وہ پہنچتا ہے کہ تم یہ سارا کام کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں؟ تو اللہ کی عظمت کی خاطر اس کے احترام کی خاطر اس کے حکم کی تعمیل کے طور پر اور اسی کے حکم کی تعمیل کے نتائج کے طور پر تم نے ان ساری چیزوں کو معاشرے کے اندر جو اللہ نے ہمارے لیے اعمال مقرر کیا اس کو کیا تو اس کے اندر تو ایک حد درجے کی سماجیت موجود ہے سب لوگوں نے مل کے عمل کرنا ہے کسی کا کوئی علیحدہ پروٹوکول نہیں رکھا گیا کہ ایک خاص وقت میں کوئی عبادت کرے گا اس وقت کوئی اور شریک نہیں ہو سکے گا یہ تو آج بدقسمتی ہے کہ ہم نے حج کو طبقاتی بنا دیا کہ ایک خاص طبقے کے لیے خاص وقت مقرر ہو گیا خاص جگہ مقرر کر دی گئی اس کو گویا کہ عام لوگوں سے علیحدہ رکھا جاتا ہے تو وہ جو وی وی آئی پی حج کہلاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسی میدان کے اندر رہ کے سب کے ساتھ آپ کے سارے اعمال ہوئے وہیں رات بسر کی وہیں پر آپ رہے انہی کے ساتھ مل کے آپ نے سارے اعمال کیے تو حج کی تو روح یہی تھی کہ اس میں سماجیت تو تمام لوگوں کے درمیان امتیازات ختم ہو جائیں جتنے امتیازات تھے وہ تو سارے ختم کرائے گئے لباس تک اتروا دیا گیا کہ یہ ایک امتیاز ہے کہ کہاں سے آپ آئے ہوئے اور زبان پر بھی ایک ہی کلمہ ڈال دیا گیا تاکہ اور کچھ زبان بھی جملہ نہ ہے تو وہ تو امتیازات جو تھے بھی وہ بھی ختم کرائے گئے اور آج ہم نے وہ امتیازات جو عام زندگی میں کم سے کم ہوں گے وہاں سب سے زیادہ پیدا کر دی تو یہ کہ جو حج کی روح تھی وہ نکل گئی تو حج کی تروح در حقیقت یہی تھی کہ اللہ کی عظمت کی خاطر تمام انسان ایک ہی جگہ پر ایک ہی میدان میں ایک جیسے اعمال کر رہے ہیں اس لیے قرآن نے یہاں پر اس روح کی طرف توجہ دلائی ہے اب حج کے عمل کے ساتھ ساتھ لازمی طور پر یہ اجتماع اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں مقصد کیا ہے کہ دین کو غالب ہونا چاہیے غلبہ دین سب سے بڑا و بنیادی مقصد ہے حج کے ذریعہ بھی انسان وہاں پر اپنی اس اجتماع کا اس شوکت کا اظہار کرتا ہے ایک قسم کے اس طاقت کا اظہار ہوتا ہے اب یہ اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مدینہ آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی کہ اب آپ دشمن کا باقاعدہ مقابلہ کر سکتے ہیں آپ کو اجازت دی جا رہی ہے کہ اب تک تو ظاہر ہے کہ صرف برداشت کرنے کا عمل چلتا رہا حکم تھا کف ہوئی دیا ہاتھوں کو روک کے رکھو لیکن اب تمہیں میدان میں اترنا ہے اور کس لیے اترنا عظین اللہزین یوقات الون بنّّّہ ظلم کہ ظلم کی وجہ سے تمہیں اجازت دی جا رہی ہے تم مظلوم ہو تو مظلوموں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ میدان میں اتر کے دشمن کا مقابلہ کریں کفر تو پہلے سے موجود تھا کفر تو پچھلے پندرہ سال سے چل رہا ہے تیرہ سال مکہ کے اور اس کے بعد ڈیڑھ دو سال مدینہ کے لیکن قرآن جو یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ وہ ظلم اصل چیز ہے تو اب چونکہ جو مظلوم جواب اس صورت میں دے سکتے ہیں جب ان کے پاس سسٹم ہو اس سے پہلے تو مظلوم کو جواب نہیں دے سکتا تو اس لیے پہلے منع کر دیا گیا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں ابھی اس وقت کوئی اختیار نہیں ہے کوئی اقتدار نہیں ہے اس لیے وہاں پر تو تم اپنی تربیت پہ توجہ دو ہاں جب تمہارا سسٹم بن گیا ہے تو اب زائر سسٹم کو جو بھی خطرہ لاحق ہے معاشرے کو خطرہ لاحق ہے تو دشمن کا مقابلہ کرو گے اور دشمن کون ہے جس نے تم پر ظلم کیا اور اس کے بعد قرآن حکیم نے بڑی اہم بات بتائی کہ یہ اجازت کس لیے دی گئی کے مقابلہ کرو اس کا بڑا بنیادی مقصد بتایا گیا کہ اس کی اجازت نہ دی جاتی تو دنیا کے اندر جتنی بھی مذہبی مراکز سارے ختم ہو جاتے لہدمت ثوامۂ وبیہ و سلاوات و مساجد چار قسم کے مراکز عبادت کا قرآن نے ذکر کیا ان میں ایک مرکز تو مسلمانوں کا ہے جس کو مسجد کہتے ہیں باقی مرکز کوئی یہودی ہے کوئی عیسائیوں کا ہے کچھ راہبوں کا ہے کو دنیا کے اندر اسلام کا جو تصور ہے جنگ کرنے کا یا جس کو عام طور پہ ہم جہاد کہتے ہیں اس کا مقصد لوگوں کی عبادت گاہیں توڑنے کا نہیں ہے بلکہ عبادت گاہوں کو بچانے کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ تعلیمات کا حصہ ہوتا تھا جب کسی لشکر کو بھیجتے تھے کہ کسی عبادت گاہ کو نقصان نہ پہنچنے دینا بلکہ ان عبادت گاہوں کے اندر جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں جن کو راہب کہا جاتا ہے ان کو بھی کسی قسم کی اذیت مت پہنچانا باقی ان کا جو بھی عقیدہ وہ غلط ہے لیکن ہم پابند ہیں کہ ان کو کسی طرح کی کوئی اذیت نہیں دے سکتے ہاں جو میدان میں اترے ہیں جن کے پاس طاقت ہے اختیارات ہیں ان سے تو مقابلہ ہوگا لیکن باقی جو میدان کے لوگ نہیں ہیں ان سے ہمارا کوئی غرض نہیں ہے تو گویا تمام عبادت گاہوں کو محفوظ رکھا گیا مسلمانوں نے بہت جہاد کیے پوری دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو مغلوب کیا لیکن کسی بھی عبادت گاہ کو گرایا نہیں عبادت گاہیں اسی طرح رہیں رہی بہت ساری عبادت گاہ ان کی تاریخ پڑھ لیں کہ کتنی قدیم تاریخ تو کسی بھی عبادت گاہ کو زبردستی مسجد نہیں بنایا گیا یا منہدم نہیں کیا گیا سوائے اس کے اس عبادت گاہ کے لوگوں نے خود کو فیصلہ کر دیا تو ان کی مرضی ہے لیکن کسی بھی جگہ پر مسلمان حکمرانوں نے جو ان کے غلبے کا دور تھا انہوں نے مسجدوں کو اس طور پر قائم کیا کہ علیحدہ بنے بجائے اس کے کہ لوگوں کی عبادت گاہیں توڑی جائیں اور اس پر عبادت گاہیں قائم کی جائیں یہ تو دین کی بنیادی تعلیم ہے تو اس لیے قرآن نے یہاں پر ذکر کیا کہ اگر اس کی اجازت نہ دی جاتی تو پھر دنیا کے اندر عبادت گاہیں گرنے لگ جاتی تو ان کی عبادت گاہوں کی گویا اس طرح حفاظت کی گئی اسی کے ساتھ اس بات کو بھی واضح کر دیا گیا کہ معاشرے کے اندر جب ایمان والی جماعت کو اقتدار ملتا ہے تو چار اس کے بنیادی کام ہوتے ہیں سب سے پہلے قرآن کا اقامت صلاح نماز کا نظام قائم کرنا ویسے تو نماز پڑھی جاتی رہے وہ تو ظاہر ہے کہ جو ہی ایک شخص دائرہ اسلام میں آتا ہے نماز اس پہ فرض ہو جاتی ہے اب حکومت نے کیا کرنا ہے اقامت الاد یعنی باقاعدہ اس کا ایک سسٹم بناتی ہے اس کے لیے باقاعدہ ایک نظام وضع کرتی ہے اس کے لیے باقاعدہ افراد کا تعین کرتی ہے اس کے لیے ان افراد کے ذمے لوگوں کو صحیح تعلیم و تربیت دینے کا نظام ان کے حوالے کرتی ہے اس وہ گوا کہ تربیت کا ایک سب سے اہم ترین ہمارے پاس ذریعہ ہے کہ ہر روز پانچ وقت کے لیے ایک جگہ پر لوگوں کو جمع کیا جائے اور ان کو تعلیم و تربیت دی جائے ان کی روزمرہ کی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کی وہاں پر تدویر سوچی جائے بالکل اسی نمونے پہ جس نمونے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی قائم کی کہ اس مسجد نبوی کے اندر تمدنی معاملات بھی حل ہوتے تھے عبادت تو وہاں پر ہوتی ہی ہوتی تھی لوگوں کے تنازعات حل ہوتے تھے علم کی سرگرمیاں وہاں سے جاری تھیں تو اقامت صلاح در حقیقت ان تمام چیزوں کی بنیاد بنتی ہے اور دوسری چیز زکوٰۃ کا ایک سسٹم بنے گا کہ جتنے بھی معاشرے کی کمزور طبقات کے لوگ ہیں زکوٰۃ کے سسٹم کے ذریعے ان کی ساری ضروریات پوری کی جائیں گی تو زکوٰۃ کی جو اصل روح ہے وہ یہی ہے کہ سوسائٹی کے اندر سے غربت کو مٹایا جائے زکوٰۃ کے رکھنے کا مقصد یہ نہیں کہ غربت رکھی جائے تاکہ زکوٰۃ لینے والے باقی رہیں زکوٰۃ دینے کا مقصد در حقیقت یہ ہے کہ لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اس قابل ہو جائیں کہ آئندہ زکوٰۃ لینے والے نہ رہیں ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ اس لیے رکھی گئی کہ غربت ہو تاکہ لوگ زکوٰۃ دیتے رہیں یہ بڑی غلط تعبیر کی جاتی ہے اس بات کی کہ معاشرے میں غریب نہیں ہوں گے تو زکوٰوٰۃ لینے والا کون ہوگا تو زکوات کا فریضہ رہ جائے گا زکوٰۃ کا فریضہ کبھی بھی نہیں رہتا زکوٰۃ تو اصل جمع کرنے کی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہوتی ہے افراد کی تو نہیں ہوتی یہ تو آج چونکہ ہمارا سسٹم موجود نہیں اس لیے ہر فرد خود اپنی زکوۃ دے رہا ہوتا ہے یا اگر سسٹم ہے تو اس پہ اعتماد نہیں ہے کیونکہ زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کو برباد کرتا ہے تو اصل ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسٹیٹ کی تھی افراد متعین کیے جاتے تھے وہ باقاعدہ باغات میں جاتے تھے مویشی جہاں پر لوگ رکھتے تھے وہاں جاتے تھے باقاعدہ زکوات کی کلیکشن کی جاتی تھی اور بیت المال میں جمع ہوتی تھی اور بیت المال کے ذریعے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کی جاتی تھیں تو اس لیے کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ کس کی زکوۃ میرے پاس آ رہی ہے تو جب اسٹیٹ معاملات میں آتی ہے تو کوئی کسی پر اپنی دھونس دھاندلی نہیں جما سکتا اب یہاں تو زکوٰۃ لینے والا ہے اس کی نظریں نیچے ہوتی ہیں جس وہ زکوۃ لے رہا ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کا زیر احسان سمجھتا ہے تو یہ سسٹم کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو کسی بھی طور پر زیر بار نہ ہونے دے ان پر بوجھ نہ آنے دے اسٹیٹ سے لیتے ہوئے کسی کو کوئی حرج نہیں ہوتی وہ اس کو حق کے طور پر لیتے ہیں اس پر کسی کو یہ نہیں ہوتا کہ اسٹیٹ نے مجھ پر کوئی احسان کر ہے تو یہ نظام کی ذمہ داری ہے کہ باقاعدہ زکوٰۃ کا سسٹم بنائے اور اس کے بعد قرآن امر بالمعروف اور نہیں الم ان کر کے ذکر کی کہ سوسائٹی کے اندر ہر اچھائی کے فروغ کا سسٹم بنائے جو بھی سوسائٹی کے بھلے کے کام ہیں ان تمام کا باقاعدہ نظام بنائے اور جو بھی اس میں رکاوٹ بنتا ہے اس کو روکے تو قرآن نے معروف منکر کے دو لفظ بار بار اس لیے استعمال کیے کہ ہر وہ چیز جس کی اچھائی اللہ نے رکھ دی ہے انسانی فطرت میں اس اچھائی کے نظام کو قائم کرنا یہ اس دور کے سسٹم کی ذمہ داری ہے ہر وہ چیز جو سوسائٹی کی بربادی کی ہے وہ منکر ہے اس کو ختم کرنا ضروری ہے اسی تناظر میں قرآن حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں منصب کا ذکر کیا کہ آپ کل انسانیت کے لیے نظیر مبین ہیں واضح طور پر مستقبل کے حوالے سے نتائج سے ان کو آگاہ کر رہے ہیں کہ تباہ ہونے والے تباہ ہوں گے کامیابی حاصل کرنے والے کامیاب ہوں گے تو آپ کی دعوت مستقبل کے حوالے سے دو مستقل طور پر جو گروہ ہیں ان کی مستقبل کے حوالے سے کامیابی اور ناکامی کو واضح کرنے والی کہ جو ایمان لانے والے لہم مغفرت ان ورسکن کریں کہ ان کی پچھلی ساری چیزیں معاف بھی ہوں گی اور ان کو عزت والا رزق ملے گا ان کی وہ عزت نفس کا پورا اہتمام ہوگا اس دنیا کے اندر بھی ان کے لیے عزت کے وسائل ہوں گے اور اس دنیا کے بات تو ظاہر جنت کی صورت میں موجود ہیں اور جو مقابلے پر آ رہے ہیں ان کو بتا رہے جا رہے ہے کہ پھر وہ جہنمی ہیں تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت بتاتی ہے کہ آپ سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی لانے کے لیے بھیجے گئے اور آپ نے وہ تبدیلی امن لا کے دنیا کے سامنے بطور نمونے کے پیش کر دی ہے سورہ کا اختتام ایک بڑی بنیادی ہدایت پر ہوا و جاہد حق کا جہاد اللہ کے راستے میں بھرپور جد و جہد کرو جتنی بھی تمہاری صلاحیتیں ساری صلاحیتیں استعمال کرو تو یہاں جہاد جنگ کے معنوں میں نہیں ہے یہاں اس سے مراد ہے اپنی ساری توانائیاں صرف کرنا جس شعبے کے اندر بھی موجود ہو جو کچھ بھی کر سکتے ہو تمہیں کر گزرنا چاہیے دین کے غلبے کے لیے جو بھی کام کیا جائے گا جس شعبے میں بھی کام کیا جائے گا وہ جہاد ہے اور اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے اور یہ دین جو تمہیں دیا ہے اس دین کے اندر کسی قسم کا کوئی جبر کوئی تنگی موجود نہیں ہے بہت ہی سہل بہت ہی آسان قسم کا ہمیں نظام حیات دیا گیا کوئی جبر نہیں کوئی سخت قسم کے قوانین نہیں ہیں کوئی تنگی نہیں رکھی گئی اور یہ دین نئے ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا کہ کوئی نیا دین آ گیا یہ ملت ابھی ابراہیم یہ ملت ابراہیمی ہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے صد اسی ملت پر ہوئی ہے آپ نے خود فرمایا کہ میں اس ملت پر بھیجا گیا ہوں بہت سہل ہے بہت آسان ہے اور یہ نام بھی اللہ تعالی نے تمہیں پہلے سے دے رکھا ہے تم مسلم کہلاتے ہو تو مسلم کسی فرقے کا نام نہیں ہے آج مسلم فرقہ بن گئے کہ ایک فرقہ یہودی ہے ایک فرقہ عیسائی ہے ایک فرقہ ہندو ہے ایک فرقہ مسلم بھی ہے حالانکہ مسلم تو ایک منصب کا نام تھا ایک ذمہ داری کا نام تھا اور یہ منصب اللہ نے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام سے اس کا باقاعدہ تعارف کرایا ورنہ تو ہر وہ شخص مسلم ہے جو اپنے دور کے نبی پہ ایمان رکھتا رہا ہے تو یہ کوئی فرقے کا نام نہیں ہے وہ اسماکم المسلمین من قبل اس سے پہلے ہی اس نے تم کو یہ نام دیا اسی وجہ سے اس عنوان کے اندر کسی شخصیت کا کوئی تاثر نہیں کسی جگہ کا تاثر نہیں ہے ورنہ یہودی یہودا کی طرف منصوب ہے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے مسیحی یا عیسائی نسبت عیسی علیہ السلام کی طرف رکھتے ہیں کوئی سی کو بات نہیں بدھ مت ہے بدھ کی طرف نسبت رکھتے ہیں ہندو مت ہیں تو اس ایریا کے حساب سے ہند کی طرف ان کی نسبت ہے کوئی علاقائی یا کوئی شخصی نسبت ہے اسلام کے اندر ابراہیمی نہیں کہا گیا ہمیں محمدی نہیں کہا گیا مصطفی وینی کہا گیا ہمیں تو عنوان دیئے گئے مسلم کا کہ جو اعلیٰ کو قبول کرتے ہیں اور اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں اور اسی اللہ نے تمہیں تمام انسانیت کے لیے گواہ کے طور پہ متعین کیے تو گواہ کبھی بھی فرقہ باریت والا نہیں ہوتا گواہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر عدل ہوتا ہے جو تمام لوگوں کو ایک نظر سے دیکھتا ہے گواہی اس کی مانی جاتی ہے اگر کسی جگہ بھی ثابت ہو جائے کہ گواہ کسی کی طرف داری کر رہا ہے یا کسی کی دشمنی اس کے دل میں تو گواہی مسترد ہو جاتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان جس چیز کو کہا جا رہا ہے وہ کل انسانیت کا گواہ ہے اور اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے حق کا ساتھ دینا ہے باطل کا ساتھ دینا ہے میں نے مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اس بنیاد پر اس کو اتنے بڑے منصب پر فائز کیا گیا اس لیے تین باتیں بتائی گئیں کہ ایک تو نماز قائم کرنے کا نظام قائم کرو زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرو اور اپنی اندر اجتماعیت پیدا کرو وا تسیم و اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو تو اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ایک بیک وقت گویا کہ تم ایک راستے پر ایک مشن پر جمع ہو کر اجتماعیت پیدا کرو وہی ذات تمہاری مولا ہے اور سب سے بہترین مولا ہے کار ساز ہے مددگار ہے داخل داوان الحمدللہ رب العالمین الحمد رب العالمین ولاقبۃ للمتقین وسلاۃ والسلام على رسول محمد وصحاب ربنعطنٰ فنیا حسن افلا قرتِ حسن مقینہ آداب النات القرآن کا صحیح فہم عطا فرما ہمارے شعور میں اضافہ فرما ہمارے اخلاق بلند فرما اس مہینے کے نظام کے اندر ہمیں تربیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اس مہینے کے اعمال ہمارے قبول فرما ہمارے روزوں کو ہمارے رات کے قیام کو با مقصد بنا ہماری دعاؤں کو قبول فرما ہماری مشکلات آسان فرما پریشانیوں کا ازالہ فرما ہمارے انفرادی اجتماعی سارے مسائل حل فرما ہماری یہاں کی حاضری کو قبول فرما صلی اللہ تعالی علیہ خیری خلقی محمد والی ہی و